0: I said I mean Papa Lula, she's my baby
1: Vou essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de 10, 17, 80 clubes, que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado pro outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus.
2: Tá aí a palavra do técnico Lisca.
3: É isso aí, Lisca, aqui não tem nada de doido. Vamos falar sobre esse assunto hoje, que é um assunto muito importante para nós, mas, antes de mais nada, salve, salve, nação bar e bolense. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Bar e Bola. Hoje, uma edição, além de falar desse assunto que urge, que é muito importante, que todos nós precisamos estar muito conscientes. Nós temos convidado especial hoje, Vamos falar a respeito do Campeonato Paulista que começou. Já temos duas rodadas para a maioria dos times. Vamos falar também da Copa do Brasil, a grande decisão que acontece no próximo domingo em São Paulo. O Palmeiras saiu na frente. E vamos falar também a respeito dessa situação, pandemia versus futebol. Que eu sei que é um assunto pesado, chato, mas a gente precisa discutir, sim, na medida do possível. É, vamos tentar fazer com a melhor energia esse programa e já vou começar a chamar, a, a abrir os microfones aqui para os nossos participantes. Bom, vamos começar com o um microfone de ouro fake hoje, né? O microfone está lá, mas ele não está ainda funcionando, pelo que nós vimos no aquecimento. Fão, está com a gente? Fão, cadê você? Cadê o microfone de ouro aí para o pessoal ver, hein? Está com... feio? Boa noite, meu companheiro, aí suas considerações iniciais, por gentileza.
0: Boa noite, nossos ouvintes, boa noite, meu âncora predileto de novo, boa noite aos companheiros de mesa que vão vir na sequência, o microfone ele tá presente, mas ele não tá funcionando ainda, ele tá até desconectado, <risos> é. mas eu, eu tô tentando, cara, eu tô tentando, minha, minha inteligência não, não é muito avançada em questão de computador, mas eu vou conseguir resolver isso daí. Bom, a gente tem muita coisa para falar. O São Paulo que não perdeu esse mês ainda. É... <risos> Meteu um 4x0 na Inter de Limeira ontem, começo do Campeonato Paulista. Esse negócio da pandemia que é chato para caramba, mas a gente tem que falar. Só lembrando, eu tô com a camisa do Steelers agora, do Big Ben. Big Ben renovou hoje com o Steelers. Eu estava preocupado que ia aposentar minha camiseta com imposto embora, mas ele renovou hoje.
3: Bom programa para todo mundo aí vamos lá. Boa, Fã, valeu. Vamos aí, então, já passar a bola para Serjão. Serjão, como é que está, meu companheiro? Tenso por mais uma decisão que se aproxima, casa tá toda enfeitada, você não tira esses negócios, não junta pó, não, nessa bandeira. <risos> Boa noite, Sérgio. Bem-vindo aí às suas considerações iniciais, companheiro.
2: Boa noite, boa noite, meus amigos. Boa noite, companheiros de varibola, e bola, ouvintes. É... Cara, não estou tenso, não. O primeiro jogo me deixou bem tranquilo. Quem me deixa tenso é o Luan. <risos> e agora já tiramos ele da final. É um passo a mais para o Palmeiras ser campeão desse... dessa Copa do Brasil. E Bom... No mais, nós vamos falar também sobre o clássico do Palmeiras e Corinthians. Eu preciso ter uma conversa muito séria com o São Pedro, que provavelmente conversou com o São Jorge e eles deram um jeito nesse jogo aí. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do programa. Boa noite a todos, bom programa a todo mundo.
3: Então tá, você já provocou? Já vamos chamar aqui o provocado. Toca, (risos) boa noite, companheiro. Toca que tá aqui. Sabe, as janelinhas, a edição libera a imagem de um e de outro, é o Toca que está por detrás de tudo isso, Toca. Boa noite, companheiro, suas considerações iniciais também.
4: Boa noite, boa noite a todos, boa noite Fanfa, boa noite Genovo. boa noite Serjão, hoje temos surpresa no programa, espero que todos gostem desse novo formato aqui ao vivo, Está dando um, um semi-trabalhinho para a gente fazer, porque a gente está se perdendo um pouquinho aqui, mas como tudo na vida, a gente aprende a fazer. É, hoje o programa promete. Vamos ver se a galera consegue segurar com a gente aí. Pessoal, arrepia nos comentários. Já não esquece de seguir nossa página no YouTube, nosso, nossa página no YouTube no, no YouTube no no Twitter e no Instagram. É muito importante que vocês sigam para o nosso canal ter mais, mais relevância, tá bom? Vamos embora de novo.
3: É isso aí, cara, eu, eu anotei pra, eu anotei dessa vez para falar no começo a respeito das nossas redes sociais, bar, underline, bola no Twitter, bare bola, podcast no Instagram, e esqueci, valeu, toca por lembrar. E agora nosso convidado, cara, da, cara da nossa audiência aí, que participa assiduamente, está sempre com a gente, escuta o programa, o podcast pelo Spotify, quando vai correr, tudo isso, nosso grande amigo, companheiro de longuíssima data, ex-vizinho do Toca, né? Moravam aqui próximo da minha casa, também aqui no, no meu bairro, ali perto da Bunduque, ali, não é isso? Naquela regiãozinha ali do bairro Assunção. Tiago Carcaça, nosso camarada, seja muito bem-vindo, cara. É um prazerzaço recebê-lo aqui com a gente. Por favor, fique à vontade aí, o microfone é aberto para você. Seja bem-vindo, companheiro.
5: Obrigado, Luiz. Buenas noites a todos. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer aqui participar desse bar e bola, oh. esse bate-papo aqui entre amigos, saudade aí de todos, Não vejo a hora de estar tá sentado aí na quadra aí, numa mesa de bar aí, batendo um papo, falando de futebol, política, filme, séries, enfim, recomendações em geral aí, tamo junto aí, valeu. Espero contribuir com o programa e representar bem a audiência aí desse programa que é tão qualificado.
3: Valeu, Carca. Então, ó, o pessoal que está acompanhando aqui, eu estou vendo, nós temos cinco espectadores hein, neste momento acompanhando a gente. Pedir para eles é, divulgarem aí também, mandar o link, convidar outros amigos e mandarem comentários aqui para a gente, que a gente vai conversando junto, estão todos convidados para a nossa mesa de baixo quem está acompanhando com mais atenção, vê que no nossa, na nossa mesa de bar além das bebidas, né, cada um com a sua cerveja, com a sua coisa, tem uns petiscos também. Eu estou vendo o Sérgio beliscando alguma coisa, eu não entendi qual que é o petisco que nós estamos servindo aí. Ah, é aquele... aqueles ovinhos de amendoim? É isso aí, é isso aí. Bom, mas vamos começar, então, esse programa já falando de futebol, né? Obviamente, será que dá para chamar aquilo? Dá para chamar de futebol, né? Foi futebol, sim. O jogo foi bem interessante. Palmeiras e Corinthians. Já tem o Eduardo Magrelo já participando aí. Palmeiras e Corinthians ontem, um jogo até a chuva, outro jogo depois e empate entre o time reserva do Palmeiras com o time meio desfigurado do Corinthians, né, Toca? Você conta aí. Eu, eu combinei que quem ganhasse esse jogo, ia, é, o torcedor desse time, ia começar os trabalhos. Eu considero esse empate uma vitória para o Corinthians. Por isso, Toca, inicia os trabalhos. Concorda ou discorda de mim aí? Foi uma vitória para o Corinthians? Como é que você acompanhou Cara, essa partida, esse clássico esvaziado, vamos dizer assim?
4: Na verdade, eu, de novo... Não foi vitória para ninguém, né? A situação, assim, um clássico dessa, desse tamanho. Palmeiras e Corinthians, a gente esperando um baita jogo. Corinthians, é, até antes da partida, acho que era 19 atletas, 19 pessoas do elenco entre atletas e comissão é, é, com Covid. Hoje são 21 pessoas. Cássio, é, é, infectado. Então, foi um jogo meio estranho. Palmeiras também, como tem jogo agora da, da, da Copa do Brasil, também ele veio bem desfalcado. mas querendo ou não, o Corinthians já é um time já limitado, seu time titular já já não é um dos melhores times que tem por aí pelo campeonato, né, imagina o time todo mexido, bagunçado no começo eu achei que ia ser bem sofrido ainda mais que o Palmeiras deu uma sorte lá de fazer dois gols e aí ferrou, né falei, caramba, cara, dois gols e aí os palmeirenses começaram é hoje, é hoje, é hoje que vai ter mais uma goleada, não tá dando graça ver o ver mais esse o antigo derby, porque esse derby agora não tem mais graça, e o caramba, quatro, aquela injeção de saco. Aí eu falei, ah, meu, não gostei dessa porra desse jogo, não, vou ver um, alguma série no, no, no Netflix. Mas fiquei com ele no peixe, outro no gato, né? Não conseguia, voltei pro jogo, e de peito aberto encarei a realidade, onde o Corinthians começou a melhor, melhorar, o segundo tempo veio bem melhor. Apesar da, da qualidade do jogo, não foi aquela, ó, oh, não foi uma puta qualidade de jogo, mas foi um jogo até que legal. Já vi Corinthians e Palmeiras, onde nenhum time dava um chute no gol. Pelo menos ontem. Teve chute no gol. É, é, foi bacana, foi, foi legal o jogo. O empate foi melhor para quem? O empate foi melhor para o Corinthians, se parar para pensar, perdendo 2x0, vai buscar um empate, foi melhor pra gente. É, mas não é um jogo que assim, não dá para considerar se o time tá indo bem, tá indo mal. Nem o Palmeiras, nem o Corinthians. É, Corinthians muito desfalcado, pegou um Palmeiras estranho e tá bom. Ótimo, vamos ver o próximo jogo aí, estamos com um pontinho aí, ganhamos um pontinho aí, já dois pontos no campeonato, estamos indo uma nossa classificação aí para mais uma fase final do Paulista, e na fase final, aí sim, na fase final, o bicho papão, bicho papão chega no campeonato, né? Aí o Sérgio fica com essa cara de choro, é, fase final é fogo, o filho chora e mãe não vê, Sérgio. O São Paulo nem precisa falar, né? Último lance de jogo, escanteio, Ai, choradeira, são Paulino rasgando camisa, é o negócio é frenético. Então é. é Esse, vamos esquece jogar, a gente aí, cara. Vamos jogar Vai na Meiuca. Vamos jogar na Meiuca. <risos> que, que quando chegar a fase final, aí sim. Aí o Corinthians pode vir com o time que for, é, o expressinho do Corinthians, aí fase final é, é o Corinthians em ação.
0: Eu tô percebendo que o Toca tá tentando mudar a rivalidade dele aí. Ele tá querendo
4: pegar o São Paulo, que é um
0: bíblico. querendo do... pegar
3: as mais fraquinhas. É, então, ele,
0: ele tá querendo fugir. Deu ruim pra ele contra
4: os porcos lá. Ele tá tentando mudar agora. Deu ruim nada, Fão. Porra, puta jogo, jogo heróico ontem. uma a dois a dois. Puta jogão. Mas ontem foi... Eu, o Sérgio bom. deve concordar. Ontem o jogo foi... É duro você ver o time... Imagina. Agora vamos pensar o Palmeiras. Vai entrar em campo sabendo que 20 pessoas do elenco do Corinthians estavam com Covid, falou caramba, meu, será que esses caras, eu vi até o técnico do Palmeiras, não tirou a máscara por nada, eu acho que ele estava com alquijão no bolso, toda hora passando, o alquijão no bolso, ele falou, meu, esses caras do Corinthians aí devem estar tá tudo infectados, não é possível, mas é, aparentemente não estava não, porque correram bem, viu, correr o time corre, né, o que falta é aquele negócio que, é, que o pessoal conhece, que é a categoria, categoria não é o forte do, desse time do Corinthians, não.
3: Sergião, vai lá, que, qual que é a sua visão palmeirense do clássico aí, à vontade.
2: Caraca, que ponto a gente chega, né? Um Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras está completamente reserva. Arranca um empate no campo do Corinthians e eu, sei lá, nem, nem comemoro isso. Em situações normais, cara, tipo, o palmeirense já tá vibrando, caralho! Meu time reserva, empatou com o Corinthians na arena! Cara, não, eu nem comemoro. Uh, tipo, o reserva, o reserva do Palmeiras deu trabalho pro mistão do Corinthians. Foi um mistão, não foi um. Não foi um time reserva do Corinthians, não. Foi um mistão. Um mistão. E assim, é, sei lá, eu, eu tenho para mim. Eu tenho para mim. Que o Corinthians mandou desligar a drenagem do, do, do campo para tentar dar uma equilibrada nesse jogo, cara. Eu, eu, eu tenho quase certeza que foi isso, porque o negócio estava feio. Enquanto o campo estava bom, a bola rolando: 2x0 Palmeiras. Caiu o mundo. Os dois gols do Corinthians, a bola estava indo embora e parou na poça. Os dois gols do Corinthians dependeu de uma poça d'água para ajeitar a bola para o cara segurar. Vocês estão de brincadeira,
4: cara. Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Você está querendo dizer que meu time só joga com o estado do gramado lamentável? Quando o campo tá lisinho, a gente não joga nada? É isso que você está falando? Se liga, amigão, O campo estava tá molhado para todo mundo. Quem tem mais habilidade se sobressai no campo pesado. Nossa.
0: <risos> o, Corinthians, o Corinthians depende de desastres naturais para igualar um jogo, cara.
2: A gente é, se De um furacão,
0: de um terremoto.
2: <risos> a gente se baseia naquela situação que os caras antigos falam, né? Ah, quando o Pelé jogava, o campo era ruim, a bola era pesada e olha como ele jogava para dizer que o cara era o genial. O Corinthians está fazendo a mesma coisa. Não, olha, é o Corinthians ele é muito bom porque ele joga com o campo ruim, com a bola pesada. É desse jeito, né?
4: Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Ô, 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 eu não sei se vocês viram o jogo ontem, mas colocaram aquele goleirinho lá que era do Juniores, cara. Porque você viu, né? É, agora de goleiro, quem tava reclamando do Cássio, agora é o Cássio ou é o Cássio? Porque o goleirinho colocaram lá do Juniores, toda vez que a bola vinha do Palmeiras, eu falei, já era, ele vai tomar. Essa bola vai passar por debaixo do, das pernas dele, ele vai furar. Meu, tava, em... sabe aquele cara que você não, você de olhar, falar, meu chute, se chutar no gol é gol. Cara, não dá para com aquele goleirinho lá, a gente tem o Walter, o Walter que que foi o eterno reserva do Cássio, o Walter cata muito, muito. E aí o cara foi jogar no Cuiabá, um time inexpressível, cara, para ser titular. Você vê como que é a vida, né? O cara cansou. Eu acho que é o reserva que menos tomou gol na história, não é porque jogou pouco, não, porque jogou várias vezes. É o melhor reserva que tinha de goleiro era o Walter. No, no, no Brasil, só que no jogo é, mas, bola, o,
2: né? mas o Palmeiras também mostrou que tem um goleiro muito ruim. Esse Vinícius win, tá... win, win. ele está entrando aí nesses momentos que o Palmeiras está descansando. O Everton ele é muito fraco. De verdade, assim, eu, eu não estou entendendo porque que o Jailson não está. Eu, eu não sou fã do Jailson. Tá? Ao contrário da maioria dos meus colegas palmeirenses, amigos palmeirenses, eu não sou fã do Jailson. Mas esse moleque não dá, cara. E assim, se você falar pra mim, ah, tô tentando preparar o moleque pro futuro, o Vinícius, cara, que é o goleiro, ele tá com 26 anos. É mesmo que ele tinha que estar tá pronto já. 26 anos é goleiro entrando já uma fase que tem que estar tá explodindo, entendeu? É, eu sei que o goleiro tem uma vida mais longeva, mas com 26 anos tem que estar tá pronto, cara. Não tem conversa. Não, 26 anos ou o cara foi, ou... apesar é.
4: que o Rogério Ceni, apesar que o Rogério Ceni desabrochou pro futebol uns 33 anos, 34 anos, né? Ele foi ser o Rogério Ceni, que foi um puta ah, no Franguero no começo, né? Não
3: foi tudo isso. Ah, estamos é um sendo,
4: sendo estamos
0: sendo pode... maus anfitriões,
3: hein?
0: É, você só, só pra falar do presidente, você para falar com o Rogério Ceni treinador, você fica à vontade, você fala o que quiser, agora como jogador, é... Por favor, dá, dá uma segurada não, não. aí. Vou mandar um abraço para o Guaio, que tá assistindo a gente aí, já
3: mandou vários comentários. Abraço, Guaio. <risos> Ô, Carca, e aí? Você acompanhou, você acompanhou o jogo? Como é que você achou aí? vai Aproveita, você escuta a gente, deve passar uma raiva danada, que a gente estava só no podcast, não dava para comentar, né? O comentário Ei, tá só chegava na semana seguinte. Agora o microfone está aberto, Fera. Manda ver aí, vai.
5: Hoje, Vinho, é a hora de né?
3: lavar roupa suja.
5: Por amanhã por texto. <risos> Feliz aqui de participar. Ah, O jogo de ontem, cara, é início de campeonato, não vale nada. Aqui é legal a rivalidade, né? mas foi bom para a molecada entrar em campo, ganhar experiência, dar espaço, aparecer. Mas sobre o jogo não tem muito a comentar, não. No começo do jogo, Palmeiras realmente tem um elenco superior. Enfim, Palmeiras é superior. Eu sou corintiano, mas momento não tá favorável ao Corinthians.
4: Ô, Thiago, você não foi convidado para falar essas besteiras aqui, cara. Você não foi convidado para falar, ó, anima é. aí, velho. Você tá do lado do Sérgio na tela. Não Ô, representa aí, velho. É. Ô, você tá falando do time que ganhou, acho que, um jogo só na nossa arena.
3: A só gente chama um o Corinthians no Coerente, coerente cara. É Chega o outro é, não aguenta, é cara. O outro não aguenta.
5: futebol é legal por isso, cara. <risos> o que é melhor vence? E Paulistão, a gente tem histórico aí de campeão, os adversários tremem, quando fala paulistão, Corinthians, adversário treme, o ano passado a gente veio perdendo, perdemos, chegamos na final, jogando mal aquele timinho lá e quase fomos campeão. Menos e temos achando...
4: susto neles, um um temos susto. susto nos caras.
5: É um susto, então, final a gente sabe, Corinthians vai estar na final do campeonato paulista, é minha opinião, é Tô muito é, seguro é, eu... em relação a isso e grande chance
2: de ganhar. Mais um para a bosta nesse podcast. Ô, 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 Carcaça, vocês são a oitava força, de, força desse campeonato. Vocês estão de brincadeira.
5: Já
2: foram O Brasileirão e ganhamos. Que é isso, dá uma segurada, velho. Pelo amor de Deus.
4: A oitava eu não digo, mas assim, o Red Bull, é, o jogo do final de semana, Corinthians e Bragantino, pelo amor de Deus, o Bragantino parecia o Corinthians, cara. E o Corinthians parecia o antigo Bragantino. Seguramos o resultado, viu? Deu mais trabalho que o Palmeiras, precisava falar para você. O Bragantino completo foi embaçado, foi embaçado. Se o Corinthians não abrir o olho aí, é, não chega na final esse ano do Paulista, que para gente é uma derrota, né?
3: Então, vocês acham que eu, eu achei o começo foi assustador do jogo, cara. Assustador. Parecia que ia ser um passeio do Palmeiras no Corinthians... Veio, eu, 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 acende uma luz amarela aí, um alerta no, no, no Corinthians. Tá, também tá. É que, é que não dá pra falar que tá no começo da temporada, né, cara? Também, porque. É estranho, né? É, é estranho. É difícil avaliar mesmo, mas tá feio o negócio por lá, hein?
2: Tá na emenda da né, tá temporada, né? Tá bem na emenda, porque não, não parou, né? É.
3: Não parou. A, a gente Já reclama jogou... no, de começo de temporada normalmente porque os times estão ainda recuperando forma física. Agora eles estão cansados, né? Então a gente não, dá, não sabe também o que falar, né o que avaliar. Tem, tem um, um assunto que aqui até o Eduardo Magrela colocou aqui nos comentários, que eu acho que não está na pauta, e foi um vacilo meu não ter colocado, que é a respeito do Mosaico. Ele deu uma treta isso aí, vocês querem comentar a respeito? Ah, aí, o que, que, dá, o que é, vocês é, acham? É, os caras cara.
4: fizeram antes, fizeram pensado lá a, a diretoria do Corinthians, foi só para tirar uma onda do, do Mundial, eu não... Meu, se, também é o seguinte, é, eu acho assim, não incentivando ninguém a dar porrada em ninguém, ser violento, é, ser preconceituoso, brincadeira, cara, brincadeira, se acabar a brincadeira, querendo ou não, lembra na época do, sei lá, o Viola, saia provocando o Palmeiras, é, é lógico que tinha torcedor dele naquela época que entendia mal, e daqui é o seguinte, vando é vândalo, cara, não precisa de, ele nem gosta de ver o jogo, ele gosta de marcar uma briga, confusão, ele nem tá preocupado com o jogo, mas é, eu sinto um pouco de falta de jogador de culhão e, e apostar e falar, nós vamos ganhar dos caras, não ficar em cima do muro. O que o Corinthians fez, foi é uma brincadeira que eu, no meu ponto de vista não teve nada demais Acho que o Sérgio também não, não achou... É legal essa rivalidade. O Palmeiras de vez em quando também dá uma cutucada no Corinthians.
3: é Você engole essa corda, Sérgio? Você fica, fica ofendido com o que os caras falaram? Que, que, com aquilo? tipo Como palmeirense te ofende?
2: Não, para ser sincero, não. Acho que Sei lá, no futebol vale tudo. Essa zoeira pra mim é toda válida. É, sei Mas lá, que zoeira? Peraí, tá peraí. Pera pra...
4: Uma informação é zoeira? Que zoeira? <risos> você tá de brincadeira. <risos> né? você, você tá verdade. de brincadeira. Mas você não está falando. Que... Qual foi a zoeira? <risos> Bom, você viu alguma zoeira ali no mosaico? O o velho o que mais me pega nisso daí é eles querem provocar quem? É, é porque,
0: porque esses jogadores aí, vai vai é provocar os jogadores. Véi. É verdade. Sei lá, os, apesar do, do, do Palmeiras ter ganhado tudo, véi, quem que você pega ali que beija o símbolo do Palmeiras e fala, vamos, porra, não sei o quê? É um ou outro lá, os outros caras estão cagando. O cara quer entrar, ele não quer perder, é lógico, mas ele tá cagando para esse negócio aí. É... Os caras estão pensando ele, em na que, tá, né? Quem tá em casa vendo na TV? Pô.
2: É. Isso é torcida para torcida, o jogador não mexe com o jogador, não né? é isso aí. Ah, vai dar um bril no, no jogador do Palmeiras, os caras vão ficar bravos e tal. É, você colocou em destaque aqui, hoje de Aqui é a Não, não, o Clóvis Keller, pode colocar lá. Ah,
3: Clóvis, Clóvis, Keller, já, porque tem é um, mensagem é um, para você.
2: É, cara, ele é, um, ele é um paciente que eu tô atendendo, jogador de tênis, palmeirense. Ontem eu, e aí, eu... aí para o
3: pessoal do podcast, que tem quem acompanha no podcast e não sabe o que está escrito aí na tela. É, né? É.
2: Ontem, ontem eu atendi o Clóvis, nós dois com, com o ouvido no rádio. Chegou, deu dois a dois, eu falei para ele, eu tenho que ir embora, tô sem minha camisa das <risos> ai. <esporte." risos> é, é. Então, o Clóvis mandou aqui, ó, eu quero ouvir dos corintianos o que acharam do papelão do mosaico que fizeram no estádio em relação ao Mundial. Então, é, eu, eu tô aqui eu, eu falo que é um negócio de torcida então, assim, o Clóvis torcedor ficou incomodado tal. eu acho que pro jogo não tem nada mas pra torcida dá uma pilhada né? a torcida do Palmeiras ficou meio azeda com esse negócio ah.
4: Clóvis, tá ouvindo? Ou tá surdo? Ouve? 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 Faz silêncio aí, ouve ó.
2: tem outros idiomas também aí deu aí deu <risos> ai, ai. É, bom enfim é, eu acho que fica mais para torcida mesmo isso não mexe não mexe com jogador não é besteira e como é torcida para torcida como o toca falou se, se não é nada ofensivo ou preconceituoso de alguma forma tá cale-pau acho que vale tudo entendeu como diria, gil, né? como diria o gil né vale tudo só não vale algumas coisas <risos>
3: Ah, tem mensagem aqui ao Marcelo falando, Marcelo Aira Carangos, Multimarcas, não briga com o Carca, ele está se recuperando ainda, tá recuperado Carca, como é que tá aí? Conte aí, o Marcelo está preocupado com você aqui, hein? Valeu, Temos garoto. que tratar bem o, o Carcaça aqui no programa, vamos fazer é, um mais. É, é um enfermo, o um enfermo.
5: Tô
2: na aguinha
3: aqui hoje, cara. É, eu também.
4: Tô na aguinha, tô na aguinha.
2: Hoje oh, de novo. É. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Roberto Guazelli. Roberto Guazelli é um jornalista, amigo meu, também um querido. É, tá mandando aqui um abraço para mim. Eu gostaria de, de retribuir para ele. É um cara fantástico que eu conheço aí. Um abraço, Roberto.
4: Ah, é Roberto, um abraço. Isso aqui não é programa da Xuxa, beleza? Be- ele Valeu. é palmeirista! Roberto Valeu, Palmeirista Alberto.
5: também! Um beijo, beijo. para você.
4: Não é programa da Xuxa, não, beleza.
3: Vamos lá.
1: Então, <risos> vou...
3: Voltando para o jogo é, rapidamente, da molecada que se apresentou, esses times aí, né? É interessante esse tipo de jogo, pra... se é interessante para alguma coisa, né? É, botaram no começo da temporada, logo na primeira rodada do Palmeiras, pelo menos esse, o derby, entre as decisões, né? Puta erro estratégico da Federação Paulista de Futebol, mas para ver uma molecada que tem no, nos times aí. Alguém se salva, tanto do time do Palmeiras quanto do Corinthians? Há alguma esperança aí? Alguém para ficar de olho, para melhorar a condição dos times, para reforçar os times para a temporada? O que vocês acham aí? Quem não, quiser. Do Corinthians, ninguém.
4: Eu já falo rapidamente, do Corinthians ninguém se salva. Não sei, do por que quando você deu? Do... Eu avó, não vi ninguém que salvar. o Palmeiras Voltou pro Guarani. Parece que. É, ele por tava quê? De Mas foi treta,
3: né? né? Foi treta, não foi? Ah, foi tu... um não contrato, foi por falar técnica, não.
4: não? Não, não, não. Não foi nada técnico, foi alguma coisa de contrato mesmo. É. Mas ele, ah, cara, não vai deixar saudade, novo valeu, hum, dá bom, não vai falar a verdade, é duro falar isso, mas eu não vejo ninguém do Corinthians ali, que, daquela molecada que fala, olha, apareceu o um moleque aí, o moleque, cara, não, não dá, eu do Palmeiras também não vi ninguém se destacando muito, sério, pode falar melhor, mas do Corinthians, pode ficar tranquilo que o Corinthians está sem nenhum destaque, e nem no time titular, nem no reserva e nem no expressinho.
3: Ah, o Eduardo Magrelo está se apegando nessa esperança de aparecer algum moleque aí, mas pelo visto, então, segundo o Toca, não tem nada aí que se salve. O, va- o
2: Varanda, você não acha legal, Toca? Esse Varanda parece legal. Os caras falam que na base ele meteu gol pra caramba, hein, cara? Ontem ele fez um no Palmeiras, Lá o moleque é meio... Eu, eu vi ele se jogando numas umas bolas, ele parece ser meio oportunista, assim, Ele parece se jogar mesmo no jogo, entendeu?
4: É, olha só, olha a fase que a gente está vivendo, né? Esse jogador joga bem, eu vi ele dando os carrinhos lá, mostrando vontade, dando uns três carrinhos, fazendo três faltas. Cara. Mas na base meteu gol
2: pra caramba, Tocar. Na base meteu o gol pra caramba, viu, cara? Vamos
4: ver.
2: Genovo,
4: eu tenho uma visão, Genovo. O Fom acho que vai até. O Fom já, já conversei muito com o Fom sobre isso. Que é o seguinte: o time, quando está estruturado, com a zaga boa, um time estruturadinho, você lança um cara ali, o cara dá uma destacada. Por exemplo, o Corinthians quando estava com a zaga boa, o Corinthians fez não sei quantos volantes ficarem famosos e, e irem para jogar em time da Europa. O, Palme... o São Paulo também, o São Paulo tinha uma fase que a zaga estava arrumadinha e estava com os volantes, é, parecia com os volantes Josué Mineiro, era só volante de seleção, o Corinthians também, Paulinho, Ralf, por quê? Porque tinha uma estrutura de jogo, ele montada, tinha jogador você olhava para o lado, você podia passar a bola que o cara ia receber, então ele ele, ele fazia bons volantes, ele fazia bons zagueiros, não é que os caras eram acima da média, é que um time estruturado dá para você lançar um moleque, é um moleque que entra com mais confiança, agora um time que está muito fraco, você lança o moleque para tentar salvar o jogo, cara, não vai acontecer isso, tirando o Santos, que deve ter alguma coisa lá na água, lá lá da praia, sei lá, tomar um banho ali no Canal 5, alguma coisa deve ter ali, tirando o Santos, ninguém consegue é, com um time é,
2: bagunçado lançar jogador bom. Ninguém consegue. Aquele, aquele rio do, do, de Santos é tão podre que deve estar tá fazendo uma mutação. É, então... é. é só se pôr. <risos> isso, isso
0: daí é, é, é cultura da torcida, né? A torcida do Santos é, aceita, há muito tempo já isso, né? Você colocar moleque da base no time, não só um, coloca uma porrada junto de uma vez. É isso o, que eu tô falando. Os times da capital aqui, é, entra um pra virar ali, mas cê, se você botar esse moleque aí todo jogo agora como a salvação do Corinthians, você vai queimar o moleque. Pode ser bom o caramba, mas você vai acabar queimando o moleque.
2: Vai, então, pô, pô. Eu, queria falar, eu queria falar do Palmeiras... Dos jogadores do Palmeiras, porque assim, vocês falaram assim: ah, quem é a molecada que pode vir, né? O Ginovo abriu isso falando disso. O Palmeiras já fez isso, né? Então, no, no brasileiro, ele lançou. Só que a gente está começando a viver uma curva, cara, que ela foi uma curva, para explicar para o podcast aí que eu vou fazer com a mão. Ela foi uma curva ascendente até um certo ponto. Aí os meninos parecem que atingiram o pico, e quando eu falo os meninos, eu tô falando do Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino. E agora eles estão numa descendente, cara. O Patrick de Paula já teve uma queda e ele voltou a ter uma ascensão. Mas o o Danilo, ele me parece o mais regular deles, mesmo tendo caído um pouco. O menino, desde desde o jogo contra o River, que ele não faz nada. Eu não vou nem falar da seleção, porque tem muita gente que relaciona a queda de jogador com o ida para a seleção. Mas o o menino, ele ele foi para a seleção, ele teve uma, uma quedinha que você via que foi uma estrelada mas depois ele voltou até o futebol regular que ele tinha, só que pós-jogo do River, cara, assim, não é nem de fazer graça, nada, ele tá tá errando, ele tá correndo menos, tá errando passe fácil, não tá arriscando mais tanto a jogada, eu não sei qual que é a recomendação nova pra ele, ou se ele que, sei lá, tá se poupando por alguma coisa, eu não sei, mas ele, ele, tanto que ele foi pra reserva, né, depois a gente vai falar um pouco do Palmeiras e Grêmio aí mais pra frente, né, e aí eu cito um pouquinho disso aí, mas o, o menino que estava estrela, que foi para a seleção, hoje reserva no Palmeiras. E, e reserva na meia, né? Como com meio-campo, e reserva como lateral. Ele não é titular em posição nenhuma. Mas o seleção tá bem, né, né, cara?
4: Ele não tá jogando bem mesmo, né? Você viu? Ontem, se eu não me engano, ele. Cara, ontem ele foi... estava ele jogando ontem, ou Sérgio. Jogou? Tava. Jogou. Mas não parece, Jogou. tá vendo? Eu, eu sei que ele estava, tá, mas não parece, porque ele
5: não, é. não,
4: não, não se destacou. Um cara que jogava com o time titular do Palmeiras. Jogou a tempo, ano passado, jogou um, sei lá, mais de 60%, 70% dos jogos do Palmeiras. Alguma coisa tem de errado, porque no jogo de moleque ontem ele poderia ser o líder do time. Meu, jogou que nem o, o, aquele jogador de um milhão e meio de vocês lá, aquele loirinho lá, bonitinho, que é amigo o que do Neymar, o que...
5: aquele é jogador no lá que
4: é. Isso, do que, que é, revela- é revelação, revelação, é, é o que não <risos> ah. pode ser falado o nome aqui, que o palmeirense oh, quer quebrar o... a tela do computador, do, do Manda meu
2: contato para o Gil, Lu? que Lu? deu uma entortada... Lu? Lu? Não, não lembro o nome dele. Espera um pouquinho, manda meu eu... contato para o Gil, que deu uma entortada na coluna dele, eu posso dar uma, uma ajustada de novo, É verdade, Sérgio, tá? um é o fisioterapeuta, <risos> procura. É verdade, é verdade, é verdade.
3: Eu quero, eu quero passar para o Carcaça falar mais um pouco, o Carcaça está tímido, está... Devagar, mas, eu, mas o Marcelo aqui nos comentários, o cara é engraçado. Eu vou botar um comentário do Marcelo. Olha o que ele diz aqui: Toca é enciclopédia <risos> do futebol. É o comentário do Marcelo. Ai, oh. é muito... Quer comentar
4: isso? O, o Guaio, o Marcelo, o Guaio, o Guaio que estava num, é. numa campanha muito forte aí, ele tem loja de, de automóveis, estava numa campanha muito forte aí política. Guaio, você deve ser o único Santista que eu conheço. Tá? na verdade o único santista abaixo dos 70 anos que eu conheço é, vamos ver vamos ver quando o Santos começar a, a despontar no futebol nacional novamente aqui para você vir aqui no programa fazer um podcast com a gente porque o Guaio sim manja muito do Santos pena que eu acho que não deve ter nenhum amigo da idade dele para falar sobre o time dele né sobre o Santos mas Guaio, a gente quer você aqui viu para falar sobre o Santos ah, vamos eu queria
2: mais. eu queria dizer ah. para vocês que nós estamos com uma audiência internacional Ney Cruz, de Toyama Cruz, ele ele tá no Japão, cara, O, o Ney tá no Japão, mora lá, sei lá, uns 15, 20 anos, cara, ele é um primo meu de segundo grau, tá mandando um abraço aqui, é um santista, cara.
3: Ah, Santista, o Olha, o outro dia a gente tava procurando o Santista pra cacete, pra fazer a final da Libertadores, <risos> não achava um, cara, só, agora só tá seu pipocando né? Santista. o Santista, os Santistas tão tudo pra... no YouTube, cara, os Santistas ah, tão tudo no tem YouTube, tem
5: uma boa, uma boa
2: leva aqui, porque Thiago Toledo, que também tá comentando aqui, ah. Santista também, ó, é isso, deve faltar uns quatro Santistas para fechar a torcida. Pô, pera aí, Nós pera um estamos pouquinho. com uma audiência é de 12
3: pessoas agora no vivo. No ao vivo. E uma do, e e uma a do Japão. A gente está falando de três ou quatro Santistas, aí tá. Pô, que isso? Eu acho que a gente né? vai pro Guinness hoje, hein? Vai entrar no Só Guinness. fazendo
0: uma atualização aí, o seu Nestor ele terminou o Word básico. É, é, é. ele tá chegando ele, ele tá chegando, daqui a pouco ele vai <risos> parte de, de internet eu quero...
3: curioso, Carca, né? eu quero que você fale um pouco Ó, tem mensagens para você, o nosso baribolense, matriz aqui, o Caião falou que o Carcaça pode também dar dicas de como economizar a da gasolina, caça. principalmente agora que tá 6 conto litro Carca, como que você responde esses caras como maldosos na,
5: nos Abraça abraço ao né? Caião
3: <risos> O Carcaça, ele desliga a geladeira.
4: A hora que ele vai dormir, ele desliga a geladeira. Ele fala, só quatro horinhas desligada, não descongela, não. Aí, das seis da manhã, ele acorda e
5: liga. É sustentável, preserva o meio ambiente, cara.
3: Muito Isso. bem, concordo.
5: Ai, ai. É, mas vamos lá. Sobre o jogo, cara, me chamou a atenção do, da molecada. Aí é a entrevista do, do Abel, no final, falando que está muito satisfeito com o que ele viu na base do Palmeiras. Né? Ele tem uma declaração que o Palmeiras tem presente e futuro. Eu tô, acordei hoje num dia e tô, parece que a grama do vizinho é mais verde, cara. Essa organização do Palmeiras, essa situação que eles estão vivendo hoje tem me incomodado bastante, cara. É mais verde e encharca menos.
4: <risos> Ô, Sérgio, o gramado, você viu? Puta toró, cara. Depois de cinco minutos, o gramado deu aquela secada. Respeita, ah, pô.
2: Deixa Palmeiras, o Carcaça falar, não atrapalha.
5: Palmeiras não tem essa tradição. O Palmeiras não tinha essa tradição né, de revelar molecada aos meus olhos. E o ano passado revelou bastante, moleque, aí, vocês falaram falaram alguns aí, eu lembrei do Verón também. Lucas Lima. E é isso, já o Corinthians não teve Copa do Brasil, não teve Copa São Paulo, né, esse ano, que geralmente o Corinthians ganha também, né, que acabou escondendo-se, não deu essa essa oportunidade para eles aparecerem, então tá difícil acompanhar. Mas o o, outro detalhe que o Abel foi contratado, parece que em Palmeiras, por revelar a molecada, né. E tem esse aval do, do presidente, então parece bem organizado. Tem um planejamento, tem, tem uma estrutura. E infelizmente, eu não vejo isso no, no Corinthians hoje.
2: Mas lembrando que o Abel não, não trouxe ninguém, hein? Todos esses que estão aí do Palmeiras, quem subiu foi Luxemburgo. Tem que ficar claro isso. Ele tem sim o perfil que o Carcaça falou, né? De revelador, por isso de subir moleque da base e tal mas até agora, tipo, de, de estourar mesmo, ninguém. Ele colocou agora uma molecada ontem contra o Corinthians, né? Como, como estreia, mas assim, não, não garante nada para esses moleques. Por enquanto, o que eu falo para vocês que ele trouxe mesmo são então que já estão aí. Veron, Gabriel Silva tá começando a aparecer, Porra, esse Gabriel Silva é o maior perdedor de gol que eu já vi. Ontem ele meteu um no Corinthians, finalmente esse moleque desencantou, tava perdendo o gol em bala da trave toda hora. Mas enfim, Veron, Gabriel Silva, Gabri, é, Gabriel Menino... Patrick de Paula e Danilo. Essa essa foi a leva do Palmeiras, que foi uma leva bem considerável, né? Porque é difícil um time subir tanta gente de uma vez, né?
3: Pode crer. Vamos vamos, vamos passar aí, por causa de questão de tempo. Alguém mais alguma coisa para falar do clássico aí? Senão a gente segue para falar um pouco do jogo do São Paulo também, né? E daí a gente já passa. Do São Paulo, a gente já fala que vai ter São Paulo e Santos no sábado. Mas antes foram. É, acompanhou o jogo, o que que tá achando desse comecinho de jornada do Crespo, como treinador do São Paulo, é, o, ontem o Pablo foi bem, né, fez uma jogada bonita para o primeiro gol do São Paulo, depois fez o gol dele, é, o Rojas voltando, cara, destaque aí o que você achar mais apropriado, fique à vontade. Cara, é...
0: o horário do jogo não ajudou muito para assistir ele, né, 5 da tarde... Lê na quarta-feira, tudo, foi, foi meio difícil de acompanhar. Hum. Eu vi eu vi melhor momento, vi alguns lances assim e, e, e li muita análise do jogo. Né? Um, um negócio, um pensamento que eu tenho, o resultado 4x0, o Inter Limeira com um a menos expulso no primeiro tempo, facilitou bastante o jogo. Apesar de São Paulo já estar tá ganhando o jogo. Quando, quando o cara foi expulso, já estava 1x0 pro São Paulo. Né? Hum. O... o o Campeonato Paulista, sempre que ele começa, os times do interior eles, eles criam dificuldades para os grandes, porque os grandes vêm de pré-temporada, vêm de um mês treinando ali, parado. O time do interior, geralmente, em dezembro, ele já está treinando, ele já chega voando. Agora, com essa loucura da pandemia aí, o, os times grandes estão voando já, voando entre aspas, né? Mas já estão no, no seu auge físico, caramba, então acabou essa vantagem teórica que os times do interior teriam. E, e você percebe muito nitidamente a diferença técnica dos times, né? O São Paulo é muito melhor que a Inter-Limeira. É, e puta passe do Pablo no, no primeiro gol de calcanhar, né? Que ele dá para Igor Vinícius, o Igor Vinícius dá para Luciano. Uma pena o gol no tecido do Luciano, que ia ser lindo. Aí pega na trave e o Sara faz, né? É, aí o Pablo faz o gol depois, um de cabeça. Cara, e o, o Rojas, né, meu? O cara jogou 17 minutos deu uma assistência um gol o cara não jogava há dois anos eu não fazia um gol há três anos o pênalti
3: foi mandraka, como foi só para ele fazer o gol eu acho mas pênalti, pênalti mandracaça a Corinthians eu me senti um corintiano Nossa, vibrando não, 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 não. com aquele pênalti lá cara ah, eu mas não, não, não. mas é eu fiquei feliz fiquei feliz bem feliz por
0: ele o São Paulo estendeu o contrato dele até o final do Paulista para ver o que vai dar né e, e umas coisas que, falando do Crespo agora, que você não via acontecendo no São Paulo antes, né? É, substituir Daniel Alves, é, sair sem o Igor Gomes, é, é, um, monte, um monte de coisa que é. Tá mantendo os três zagueiros, né? O Léo atuando bem, bem aberto lá, o Reinaldo fazendo a ala praticamente. É, assim, como, assim como o Arboleda vem pra direita, o Igor Vinícius saindo pra ala também. É, tô matando todos os assuntos da sua pauta aqui, Gustavo. Mas... Vai, vai
3: embora, vai embora, depois e a gente aí, se vira aqui. Com, com a gente Eru... esses tópicos assim, e depois a gente vira com a parte de bar
0: O São Paulo contratou o, Ere, o Ereuela lá, agora. É, eu gosto dele, cara, tanto no Cruzeiro como no Grêmio. Eu gostava do futebol dele. É, e, e, e pra mim, o São Paulo precisa desse lateral direito. O, o Igor Vinícius é o lateral que não sabe cruzar, igual o Fran não sabia também, mas... É não sabe cruzar, ele acertou o passo pro Luciano porque foi no chão e ele tocou em cima do cara passou no meio da perna do cara
3: foi um toque na na horizontal né? o São Paulo precisa de alguém nessa
0: nessa posição mesmo mas de de resto eu fiquei feliz pelo pelo Rojas e acho que é um um pouco cedo para avaliar o Crespo ainda mas as atitudes dele já já demonstram um, um, um futuro aí vamos ver Eu acho
3: que o time ficou mais vertical, né, tá jogando, agredindo mais, assim, verticalmente, chegando mais rápido, tentando chegar mais rápido ao gol, eu não sei se vocês, a galera do andar de cima aí, os os não São Paulinos, né? os corintianos e palmeirenses aí, se vocês acompanharam algum jogo do São Paulo, se vocês querem falar, falar algo a respeito... O Toca, Toca achou o pênalti claro aquilo lá, na achou hum. Toca? Foi o pênalti claro, é, pra, já claro. mais do que mais, claro, né? Deixa eu falar para você.
4: É, eu não, eu não eu tenho muito para falar, porque assim, a gente acho que o pessoal que está acompanhando a gente já sabe como é que funciona a história do São Paulino, né? É, eu acho que já, sei lá, esses últimos 10 anos aí, eu não canso de ouvir isso. Eu que ando com a maioria dos meus amigos, é, São São Paulinos, o Fã, o Genovo, Toda vez a mesma baboseira. Ó, a máquina vindo. Acho que desse ano vai. Ó, o São Paulo aí 4x0. Cara, vocês golearam a porra da Inter de Limeira. o cara, o cara o foi palavras. Do...
0: Ninguém em nenhum momento falou nada. disso ele inventa uma realidade
3: cara. Pra, pra... É, ele inventa eu, eu, uma onda para surfar. Eu, eu, em cima. Eu, eu, Deixa ele, eu falar para vocês. Ele
0: começou como YouTuber faz duas semanas, cara. O cara já é um sensacionalista <risos> desgraçado. Bicho. Já estão quase bloqueando oh, nosso oh, canal por causa oh, de fake. Oh, não sei oh, que o lá. mini
4: PVC e o mini PVC aí, ó. Futebol vertical, eu já acho que o São Paulo tudo bem... Oh, vamos falar a verdade, já começa às 5 horas da tarde e já o jogo, né? Ninguém pode jogar esse horário. Outra, o São Paulo jogou com o Inter de Limeira, que jogou o segundo tempo inteirinho, com um a menos. Para Até o Pablo fez gol, olha, olha, olha o nível do Inter de Limeira. O Pablo que é a eterna promessa de São Paulo. Vamos falar a verdade? Eu, a gente está cansado de ver o São Paulo no meio do campeonato golear, esses times de 4x0, 5x0 aí eu lembro numa época que o fã falava ah, o... como é que era o nome daquele jogador que foi jogar na portuguesa depois São que você falava canhete. que era, nossa é o novo é o Não, Canhete, canhete. 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 o do Messi crack,
3: seria a reserva do Canhete na Copa isso, do Mundo no Brasil era isso, isso era é, a gente boa. previa isso, São Paulo. isso o, crack, o novo craque, aí a gente <risos> sabe onde vai dar o São Paulo o São
4: Paulino começa a se empolgar esse ano vai, pelo menos o Paulista a gente sai da fila, cara vamos, vamos dar um tempo aí Esse jogo aí não dá para analisar muito, a gente só viu todo mundo aqui, só viu os melhores lances e o pênalti Mandrake, no máximo aquele pênalti Mandrake. Mas vamos ver, o São Paulo Paulo fez a lição de casa dele, brincadeira à parte, o São Paulo fez a lição de casa dele, não pegou um um adversário tão qualificado, mas fez a lição de casa, 4x0 e eu acho que o destaque, eu acho que é para o final de semana, para o novo técnico Crespo, experiente Crespo, Onde ele chega no banco de reserva, tem dois malucos ali vacilando o pão. Dois malucos sentados ali. O maluco sentado ali bem no lugar onde ele fica. Ele só chegou. Ó, 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 ó chispa, chispa, filho. O cara só olhou, é saiu de mansinho. Aquela cena foi emblemática, cara. Achei muito boa, aquela, Sai daí, seu idiota, sai no meu lugar. O que você acha de um cara desse pão? Que no primeiro jogo do técnico, ele já senta no lugar do técnico. Esse cara merece o quê,
0: velho? Eu.
4: eu... <risos> Eu,
0: é, primeiramente, já peço desculpa aos nossos espectadores pelo tanto de merda que teve que ouvir né,
4: <risos> nos últimos minutos. Aí. É, é,
0: mas é, é o que eu falei, o trabalho do Crespo ainda não dá para avaliar. É, precisa de mais tempo aí.
3: O Caio, Uhul, tá então, o obrigação, ele, a gente vai falar, a gente tem que passar meio rápido aqui pelas pausas, porque a gente está com 45 minutos já de programa aqui, mas já clamar a nossa enorme audiência Santista, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre São Paulo e Santos, alguma previsão para o jogo, mas fala aí, Sergião, fica à vontade.
2: Não, não, eu queria, o, o, hum. o Cadu tinha colocado uma pergunta, eu queria que vocês falassem aqui do, do Crespo, vocês acham que foi uma boa contratação, ou era melhor ter procurado melhor mesmo um cara mais...
3: É, igual o Cadu, é, tá, o, legal, é, tá aí, tá no hora. agora.
2: Essa pergunta, o que, 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 que
3: vocês acham, vocês
2: são paulinos aí?
3: Cara, Você quer falar, fica
0: à vontade. Eu, é, em, 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 né, sendo me atendo bem à pergunta dele, do, do Crespo com o técnico medalhão, o técnico medalhão não dá mais, né? esquece, esses, esses caras carimbado aí não vai. Você é, pode falar do Crespo por ser um técnico sem currículo, né? é, não tem currículo, São Paulo contratou o cara para ganhar um milhão aí por mês. É, de novo, a discussão que a gente teve uma semana ou duas atrás aí, a nossa moeda t- desvalorizada total, um milhão de reais é, está arredondando, bem arredondar bem grossamente, é 200 mil dólares. O crédito é um e comissão, salário, né? É, cinco, é um salário, é um salário é, normal lá fora. É, como a nossa moeda não vale nada, mas dá para discutir porque é um cara sem currículo, o cara, cara ganha a Sul Americana. Ainda é cedo para avaliar, mas as decisões que ele já tomou nesses jogos aí já já começa a agradar um pouco do, do que a gente tinha dois anos seguidos com o Diniz ainda. É,
3: então, mas só, só, eu quero passar para o Carcaça falar um pouco também, que o Carcaça não, não tá participando tanto aí. Quando, quando a gente não tá deixando, não estamos sendo bons anfitriões. Mas só para falar do Crespo, uma coisa que eu acho, é que o que parece, está muito no começo, obviamente mas que ele ele tem um perfil, a impressão que dá, e é com esperança e é coração de torcedor mesmo, que é meio complementar ao estilo do do Fernando Diniz. Ele potencializa, usa o que o Fernando Diniz deixou no São Paulo, que o São Paulo não é terra arrasada, né? É um time bom para se pegar, para se apresentar como um, um treinador novo, né? tem o toque de bola, os caras se conhecem bem, fazem aquelas tais triangulações, tudo isso, e ele e ele bota essa, ver, essa verticalidade aí que o Toca já criticou, que eu falei, aí que eu tô parecendo PVC, mas eu, parece ser complementar, sabe? Pode, pode dar jogo, sim. Mas é muito cedo ainda, né? Carca, quer falar alguma coisa aí? Fique à vontade. Ah,
5: São Paulo fez a obrigação, os times grandes têm que fazer a obrigação, ganhar dos times do interior mesmo, Devido à pandemia, a diferença de financeira dos clubes deve estar maior ainda entre os times da capital e os times do interior. E time grande tem que ganhar, time pequeno, cara, fazer obrigação de casa, a diferença de financeira, de preparo é muito grande. Tem pequenas exceções aí de clubes do interior de São Paulo que estão tá investindo, né? que pode chegar junto, mas difícil um time do interior ganhar um paulista. Né? É, vamos ficar de olho aí no Red Bull, como é que vai ser a campanha do Red Bull esse ano, no Paulistão. O Ituano, que sempre chega junto, já ganhou duas, né? E Mirassol, parece que tá com uma estrutura boa, mas não, não deve chegar junto, não. Time grande tem ganhado time pequeno e, e vamos ver. No final vai dar aquilo que a gente já sabe. Corinthians na final e mais algum adversário aí.
3: É isso aí. O, o Caio tá perguntando se o Paulista tinha obrigação, perguntando para mim e para o fã aqui, cara. Eu não acho que são... São Paulo tem que ganhar algum título, mas obrigação eu não consigo ver de nada, não, viu? Não sei se o Fão quer comentar a respeito. Falando aqui também tem o Thiago Toledo falando que até que enfim substituíram o Daniel Alves, a verdade, isso. Fão, se você quiser você me corta, e atropela e fala de por cima, viu? É, e aqui temos aqui a nossa audiência. Antes a gente pediu, tá aqui, ó, o próprio Thiago Toledo. Sábado os Bambi vão pirar com a estreia do... Olá, eu não sei como é que pronuncia o nome do, do treinador argentino. Né? Eu, eu vi o PVC falando hoje, inclusive, que é a primeira vez que São Paulo e São Paulo e Santos se enfrentam com treinadores santistas. Vai ser, eu não vi nada do Santos para falar bem a verdade. E se alguém viu, sabe o que esperar aí, por gentileza, cara. Esclareça aí a nossa audiência santista também. Alguém quer falar? Ou passamos isso aí, passamos por isso.
5: O ano do Santos vai ser complicado, né? Muitos jogos, né? Dia, dia 10 tem libertadores, pré-libertadores, enfim, vamos ver se vai ter elenco, né? Se a molecada vai dar conta. É, o
4: Tec- Santos já, isso. já perdeu o técnico, é, querendo ou não, acho que o Santos está numa situação muito mais difícil que do Corinthians financeiro, porque o Corinthians, apesar de estar tá muito mal e devendo as calças, é um time que consegue arrecadar muito, né? É, o Santos, ele. as arrecadações dele não é tão, é tão grande quanto, quanto as do Corinthians. Talvez o ano passado ganhando os campeonatos, chegando nas finais, ele conseguiu arrecadar um bom dinheiro. É, se caso esse ano ele não consiga chegar nas finais de alguns campeonatos para arrecadar dinheiro, se depender de patrocínio, acho que vai ficar difícil para o Santos. É, ô, ô, Tom, é pra... Oi.
2: Mas eu acho que o Santos não arrecada tão menos dinheiro agora nessa situação do que o Corinthians, cara, porque. O Corinthians arrecada tá muito com arquibancada. E está sem arquibancada. O, o Santos ele não está podendo contratar, né? Então, assim, o Santos está com uma, um bloqueio financeiro aí que ele não pode contratar. Eu acho que esse é a principal. Esse é o principal problema do Santos. Porque o Corinthians contrata, mas contrata. O Corinthians contrata, mas está contratando sem dinheiro. O Corinthians está quebrado. Deve ser lá quantos bilhões. Sabe? Então, até quando vai, vai. Mas
4: espera um pouquinho, até quando vai vai, o Santos não vai poder contratar, acho que já tá para não tá para acabar não, já faz tempo que ele não pode contratar, né, 2020 inteiro não podia
2: contratar, e 21 também, até o final de 21,
3: eu não sei se eles
2: podem pagar, né, essa dívida, que eu não sei como é que eles vão fazer,
3: é, não sei como é que tá agora, se algum Pô. Santista souber aí, informe a gente, o Thiago Reza... do
2: Lido, fale aí, por favor,
3: é, O César perguntou se a gente já falou do campeão da América. A gente gente falou um pouco do jogo já, Sérgio. Sérgio. Cezão, boy. Baribolense também, Raiz. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre a Copa do Brasil. Fala aí, Fão.
0: Só voltando no São Paulo um pouquinho. Estou recebendo das minhas fontes aqui. Parece que o São Paulo vai acertar com o Miranda. Beleza. São Paulo, ofere... ele pediu uma grana alta pra fechar, o São Paulo voltou com um contrato de produtividade pra ele e parece que ele aceitou. É... Pô, pode ser que feche com o Miranda aí na... nos próximos dias ou
3: horas. aí. Pô, fica ver. legal esse trio de se jogar com três zagueiros, aí. Né? porque é foda confiar num zagueiro de 36 anos é pesado, ah, sim, mas, mas, mas três zagueiros... É né? de seleção, né?
4: É o último é, zagueiro é assim. que o São Paulo teve que você pode falar assim baita zagueiro, né? Dos
0: últimos, com três, melhor. Com três zagueiros vai funcionar lindo mesmo. É É
3: isso aí. Ó, Carca, estão falando aqui, ó, o nosso companheiro que já participou aqui de de vários... Companheiro de American Baribola, né, do do fã aí nosso... O Roberto Rocha, o Puiga, tá falando que o Carcaça tá meio abatido. Carcaça, explique sua situação para o nosso querido amigo Puiga aí. O que que tá acontecendo com você? O
5: tô, tô em recuperação. Terça-feira eu tô
3: zero de novo, cara. Ah, beleza, mas, mas tá bem. A gente tá tratando bem, viu, Carcaça aqui. Estamos tentando tratar da melhor forma. Pra, pra quem não sabe, o Carcaça teve
4: cálculo, é, cálculo renal, né, Carcaça? Teve que até fazer mal. um... Então, ficou internado. O problema parece que é, ele, para não consumir água, por causa do gasto, ele parou de beber água e ele bebeu o próprio suor durante um bom tempo. Então, ele deu problema de cálculo renal. Não foi isso, Thiago? Que bom,
2: água, cara.
3: Bom, beleza. Esse fim, de semana, esse fim de semana a gente vai ter São Paulo e Santos, como a gente acabou de falar, no Morumbi, sábado, às 19 horas. O Corinthians num agradável jogo às 11 da manhã contra a Ponte Preta. Vamos ver o que vai acontecer na Neoquímica Arena, né? E o Palmeiras não joga porque esse time mala do cacete tem mais uma decisão. Não para de ter final, né? Time mala. Agora, depois de vencer... E podia ter finalizado já esse negócio, jogar com reserva, na minha opinião. Não fosse o Luan, que sei lá o que esse cara tem na cabeça, né? Daquela cotovelada, a bola era dele.
1: Luan Zou, a
3: bola Eu eu vou falar uma coisa aqui bem pessoal. Eu só gostei que foi no Diego Souza, cara. Só por isso que eu gostei da jogada. De resto, achei uma burrice fazer aquilo, né? E vamos lá, Sergião, falar dessa final agora que vem... Para encerrar, acho que é o último jogo da temporada 2020 mesmo, né? Não tem mais nada depois disso, certo? Acabou, é. Acaba a temporada 2020 no próximo domingo, Palmeiras e Grêmio aqui, lá, né, aqui em São Paulo, no Allianz Arena, é, Allianz Parque, né? Que é o nome é. oficial, Allianz Parque. É. Palmeiras já venceu por 1x0, joga pelo empate. Diga aí, Sergião, suas considerações sobre o jogo do último domingo, sobre o que será agora esse domingo às 18 horas. Vai
2: lá. Eu vou começar dizendo que o Palmeiras ainda tem a final da Recopa Sul-Americana que é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana ah, mas isso
3: sempre é para outra temporada mas beleza, Sim. vai faz, esse aí, vai, faz suas graças de vai,
2: papo cara, lá. Lá. só pra, falar,
3: só pra lá, somar só pra somar
2: bom, eu vou tentar ser prudente para falar do Luan esse cara tem que ser excomungado do futebol mundial, seja, ele não pode jogar nem a série D do futebol brasileiro. Ele tem que cair fora, alguém tem que falar para ele que ele não serve para isso. Que ele tem que achar uma outra profissão que não demande coordenação motora e atividades com movimentos conjugados, tipo, sei lá, pensar e chutar uma bola, algo do tipo. Ele tem que ele tem que para um lugar fazer alguma coisa que precise só ou andar ou pensar. As duas coisas atrapalham bastante ele. Horrível, horrível. é... Eu já tinha falado mal dele antes, eu tinha dado uma nota 5 recentemente, né? quando a gente fez uma, uma questão de notas para os jogadores. Eu peço desculpa aos palmeirenses, a nota do Luan não pode ser maior que 2. Eu já estou sendo legal pra caramba com ele. Tá, o Luan é horrível. O Luan não joga no nosso time da quadra, que só tem velho barrigudo. Não joga. Não joga. Eu quero ele na reserva, ele é meu último escolhido. Tá? Enfim,
3: é... Sobre o Júnior. Sérgio, só pra falar uma coisa. A gente teve naquela época de salete, jogos escolares que a gente jogava junto. A gente tinha um zagueiro que a gente aquecia ele, lembra do Júnior? Que a gente aquecia ele para uma jogada parecida com essa que ele fez aí com o Diego Souza No cotovelo. A gente fazia o um aquecimento Vendo dele assim.
2: Que coincidência <risos> ter falado do Junão, cara. Eu vou mandar até para ele esse programa.
3: Hoje é aniversário é. dele, cara. Eu dei Olha, puta, mas você tem contato ainda é com triste. esse cara? Uma eu para o ah, aniversário para ele, cara. Pô, Parabéns para ele de
2: novo.
0: Ah, então, cara, bem, né? é legal, é legal eu ver também. essa raiva sua. Legal ver essa raiva sua com o Luan. Eu achava que só eu tinha com o Vitor Bueno. É, <risos> eu vejo que tem mais gente que tem raiva de outros jogadores. Não, não é o Luan. Jogo. E
4: Luan, Luan, é um nome que também me dá um pouquinho de raiva. Mas não, é pouca, não. <risos>
2: puta não. Puta fui de nome. Cara, milhões
3: cara. de raiva. Ruim é, é de
2: nome. Então, vai, voltando pro jogo, os gols que o que o Luiz Adriano e o Rony perderam em final não pode perder, especialmente do Luiz Adriano. A bola tava no pé bom, a bola tava limpa, tava ele e o goleiro, cara, se o goleiro pega, eu acho que é uma coisa. Agora ele dá uma cacetada para cima, ele tá de sacanagem, velho. Não dá para fazer isso, não dá para chutar fora aquela bola. É só tirar do goleiro, ele tira de lado ali, velho, não para cima, caralho. Você vai dar na mão do goleiro uma bola dessa, tá de brincadeira. E o, o chute do Rony foi com o pé ruim, né? então vamos dar um desconto para ele, ficar no pé ruim, mas ele estava no bico da pequena área. Sabe? Fala, falei, os qual é o pé bom dele? Espera qual que é o pé bom dele? Que ninguém
3: sabe.
2: Cara, é que com o esquerdo ele não sobe no ônibus, entendeu? É. Ele tem dificuldade, ele tem que aje... sabe aquela chegada no, no, no ônibus? Ele tem que ajeitar para subir com o direito, senão não rola. O, o chute é, é, é. de esquerda
0: é, é. dele é muito ruim, e o de direita parece com o de esquerda.
2: <risos> Foi muito boa, é, então é, não pode perder. Final não dá, não dá para perder esse tipo de gol, né? É, o jogo Palmeiras controlou o Grêmio. O Grêmio pode ter tido mais posse de bola, pode ter trocado mais passe. Enfim, o Palmeiras jogou do jeito que quis. O Everton não fez nenhuma defesa importante. Então, assim, o Robertson foi um personagem do jogo que assistiu basicamente o jogo. A bola veio muito na área do Palmeiras. Mas falar que a bola chegou mesmo é, é, é mentira. Assim, tudo bola fácil, ele não, não se esforçou para pegar nenhuma bola. É, o Luan, né? O lance que o Luiz falou, eu comentei, a gente estava batendo um papo durante o jogo aí, aqui no nosso grupo do Bar e Bola, né? Durante o jogo. E o, eu falei para os caras, a bola era do Luan, ele abandonou a bola para ir no corpo do. Do do Diego Souza. Porra, a bola era dele, ele largou e foi com o cotovelo na cara, velho. O que que esse cara tem na cabeça, cara? Ele podia ter acabado com o Palmeiras, porque a partir dali o Grêmio cresceu. E e, falar do Grêmio, só um ponto. O Renato Gaúcho não colocar o tal do Ferreirinha. Pra começar esse jogo, ele tá tá de brincadeira. O O Vinha tá. O Vinha tá até agora caçando ele. ele. Teve que entrar o Danilo pra fazer a do Vinha, porque o cara levou todas. O Vinha não conseguiu achar a bola em nenhuma, zero.
3: Parecia o Arce com o Denilson. Parecia o Arce com o Denilson naqueles anos 90 lá. É, e eu falei, olha, é. quando eu, eu falei no grupo, inclusive, falei, meu, esse Ferreirinha dá para um parar, calor, cara. é o capeta em forma de guri, esse moleque. Eu já tinha visto ele jogar, cara. Ele é treitinho, não pode ser reserva. Não
2: A não ser que ele não aguente o jogo inteiro, é a única explicação. Mas o moleque bom. de 40 minutos nesse
3: pique sei lá ele não ele esse ele igual não tem, é engraçado ele, cara depois eu vou passar as mensagens que a gente tá recebendo aqui mas tô cascando o bico aqui com as mensagens ele lá, não desculpa. Tem, o Ferreirinho ele
0: não tem pinta de jogador de segundo tempo só é, ele, se ele tem, jogar é, então, isso começo, tem isso,
3: eu, eu acho que não, não vai viu tem essas pegadinhas aí
2: vamos ver então e aí voltando né do jogo do Palmeiras cara eu vou falar que no último programa eu falei, se entrar com o Felipe Melo, até coloquei aqui a cara na câmera, pá, Palmeiras perde, vou ter que engolir as palavras, porque Felipe Melo arrebentou no jogo, no Footstats saiu lá os dados dele, ele errou pouquíssimos passes, se eu não me engano ele errou, foram seis passes se eu não me engano, mas ele não tomou nenhum drible, ninguém passou por ele, todo mundo que enfrentou ele, ele roubou o número de roubados de bola dele, foi muito bom, então assim, ele organizou ali, foi legal o jogo dele, eu queria destacar no jogo do Palmeiras, os melhores em campo para mim, em primeiro lugar, outro que eu nunca critiquei, Rafael Veiga, porra, Rafael Veiga deu o passe para o gol e deu o passe para os dois gols perdidos. O lance que ele fez para o Rony, o Rony não podia ter feito aquilo com ele, com ele cara.
3: ele Puta jogada. É ele cara. deu uma
2: caneta no, no é. zagueiro, deu o um passe com a bola limpa para o Rony e ele deu aquela isolada de esquerda. Eu faço questão de ressaltar o esquerda porque é a única desculpa que eu tenho para esse cara. Foram dois é... gols
3: perdidos, né? E o do Luiz Adriano, né?
2: É, então. O, do ah, Luiz, é, Adriano, o Luiz Adriano foi ele também. Foi ele também. Então, para mim, ele foi o melhor em campo, Rafael Veiga, e aí a gente coloca, Vinha, Vinha jogou demais até o Ferreirinha entrar, (risos) até o Ferreirinha entrar, o Vinha era o cara do jogo também, Felipe Melo e o Gustavo Gomes, que toda vez eu vou acabar falando dele, porque o Gustavo Gomes, enquanto o Diego Souza estava nele, o Diego Souza não ganhou uma, uma, o Diego Souza foi morto enquanto o... O Gustavo Gomes estava quando ele estava no Gustavo Gomes, né? Porque o Gustavo Gomes não, não trocou para marcar ele, né? Ele que encostou demais no Gustavo Gomes. É, bom, basicamente foi isso. O Palmeiras, para mim, tem tudo para ganhar o próximo jogo. Ah, uma outra coisa que eu falei no eu falei até no, nas nossas redes sociais: Felipe Melo com Zé Rafael não dá, cara. Aí fica muito, muito lento, aí você não pega ninguém. O Zé Rafael não pegou na bola nesse jogo. Eu não sei qual foi a importância dele, não sei qual tem sido a importância dele em jogos passados. Você quer entrar com o o Felipe Melo? Entra então com o Danilo. porque Eu eu diria Patrick de Paula, mas o Patrick de Paula está com Covid e não pode jogar nem o segundo jogo. Mas entra com o Danilo, que vai marcar também. né? O Grêmio é um time que você precisa marcar mais ele, porque o Menino, infelizmente, de fato, não está achando a bola ultimamente. Mas ou o Menino ou o Danilo... O menino Danilo tem que estar tá no lugar do Zé Rafael. Não dá para ter o Zé Rafael, cara. Seja, mas o jogo. Palmeiras, para já é campeão. Viu? Não seja, tem muito como perder jogo. esse jogo, não. Até que enfim. Assim, aí assim é, que você eu
4: gosto.
3: brinca Boto, com o perigo, cara, de Boto um O jeito, Tigre você falou a mesma
4: coisa, 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 mas, ó, de novo,
3: ele tá certo. Vamos falar, Bertão. Tudo Analisando bem, esse a gente jogo... pode falar porque a gente quer zicar essa porra, mas ele falar que encheu o peito e falar desse jeito é foda, hein? É um pouco de medo O disso. Palmeiras é campeão da Copa do Brasil <risos>
4: e o São Paulo já é campeão, já é campeão paulista. Não tem, pra, não tem pra ninguém. Esquece para se é, se o Palmeiras.
2: O Palmeiras na reta final vai entrar com o time completo. O Palmeiras vai brincar de o time O cara que acerta
3: tudo que ele fala, meu. No grupo, ô, a gente colocou ô, agora, aí no ô, grupo do programa ô, ontem, ele acertou como ia ser o jogo do São Paulo, lá linda Na hora dos palpites, eu vou ficar na cola do Carcaça, imitando tudo que ele disser aí. você Sérgio,
4: Sérgio, o, o Palmeiras com um a menos equilibrou com o Grêmio, cara. O Grêmio só foi equilibrar quando o Palmeiras ficou com um a menos. Posso falar assim é, sobrou? É só, é só assim, é... sem torcida, o jogo em casa vale menos do que com, com o estádio lotado. né? Mas é a chance do, do... Vamos falar a verdade. Acho que já era já pro Grêmio aí. Não é nem pelo... É pelo futebol apresentado. Parece que é um time que é mal treinado, né? É um time que tá, Parece que o time tá mal treinado, sem jogada. É, bola no PP, o PP tentando driblar três caras. Aí não, não dribla, perde. É, e aí, o, aí fica sem jogada. O Ferreirinha lá, ele, ele é um antigo vai, é, KT do São Paulo lá. Dribla, pra, cisca, cisca, cisca. Mas na hora que
3: ele vai cruzar... Para, para o de colocar nomes ilustres do São Paulo aí na conversa. Aí, <risos> Carteirão, é, porra. Vai de... ó, Carteirão. Ó, Sérgio, eu tô passando umas mensagens aí que os palmeirenses estão alvoroçados aqui comentando. Você Ô, vai prestigiando aí o... também, o Marcos, tá beleza? O
2: Marcos Rocha, vocês sabem também, é outro jogador que eu dei nota 5 quando eu classifiquei ele. Acho ele horrível também. tô com o É Clóvis. que o Clóvis,
3: o Clóvis ele escreveu aqui só para quem tá ouvindo no podcast. É O Marcos Rocha é horrível, mas jogou um bolão no primeiro jogo. Vai lá, Sérgio. Isso, então. passando, eu... tá? O Clóvis, o
2: Clóvis, ele, ele falou para mim também que ele, que ele não gosta do, do Marcos Rocha, a gente batendo um papo. E, e, mas é verdade, a gente comentou que nesse jogo ele jogou certinho, cara. Assim, ele, ele, mesma coisa, assim, não, não se iludam com ele. Né? Então, assim, ele, ele fez a dele. Ele não foi para ataque, uh, os caras jogaram mais pela direita do que pela esquerda né do, do ataque do Grêmio. Então, enfim, <risos> os caras estão falando... É. O Caio fala aqui, ó. Vander Veiga. Tá de sacanagem, <risos> não. Nem tanto, nem tanto, meu amigo. <risos> ah,
3: vou, eu vou passando rapidinho aqui, você vai prestigiando conforme você quiser, aqui, ó. O Cadu também comentando. Que o Veiga começou a pegar a irmã do Luan Santana e começou a voar. Eu não sabia disso. Eu não tô é, é momento é Lobo. Momento Leon Lobo do Cadu aqui. <risos> é, isso aí, ó, tá vendo? A gente tem que prestigiar oh, assim, várias camadas oh, da sociedade. Oh, o César Esqueza falou
4: bem e a torcida. Esquece, é. agora o Bega vai voar mesmo.
3: <risos> so,
4: Vamos eu, lá. Sérgio, eu concordo. Sérgio, eu concordo acho que você tá pegando no Hazard Fire. Concorda com, né?
0: com quem, Fão? Concordo com o Sérgio, que, que já deu Palmeiras já, velho. O time do Grêmio é bem fraco, cara. É, eles ultimamente estão tentando ganhar pitando o jogo. É pressão em cima do juiz e o caramba. É, mas o time é bem fraco, cara. O Michael, que é o cara que passa lá, num, num, não aguenta jogar um tempo, cara, o cara sai morto depois. O Matheus Henrique lá, que puxa um jogo de vez em quando, mas não, não funciona também, é bem fraco.
2: Caião, caião comentando aqui, tá comparando Zé Rafael com Hazard, cara. Não,
3: Hazard, Hazard, Rafael, Hazard, o cara. Razar Rafael, Razar Rafael. Tá um mas um um com é boa ele comparação, é boa comparação, mas é
4: uma Oga boa
3: concorda. comparação,
5: vamos
4: ouvir. sabe por que é uma boa comparação? Porque o Hazard no Real Madrid, os caras estão querendo mandar ele embora, estão falando que foi a pior contratação lá na Europa, eu acho que a comparação é válida. É ô, válida, o
0: Gustavo. Tá válida? ô Gustavo, vê se tem alguma ah. mensagem do Carcaça aí. É, vamos velho.
3: estamos procurando Carcaça aqui, ô Carca, Vamo, vamos lá, vé... <risos> velho, o que você acha aí? A chance agora com esse unisono aí que o Palmeiras já é campeão. Você acha que os deuses do futebol estão na nossa audiência aqui também e, e vão fazer uma armadilha para esse título do Palmeiras? Ah, o Palmeiras já está. Você, tá com a mão você mão acompanhou na... o primeiro jogo, afinal?
5: Não acompanhei, cara, mas não. o Palmeiras já tá com a mão na taça, né? No elenco, enfim. Concordo com o comentário que o Grêmio não tem jogado nada, na minha opinião. E... Tá com a mão na taça, mas vamos torcer sempre do contra. E quanto maior a altura, maior a queda.
4: <risos> é boa, Cacau, é isso. boa. E
5: o Palmeiras, Palmeiras tá voando. E pra tristeza do Siqueiras aí, que vão ficar chorando no domingo. Vão dormir de cabeça quente.
3: É isso aí. Alguém mais. Vai... Eu não vamos falar de palpite, nada disso. Que o fã ele sempre arma as surpresas dele, né? Não sei se estará. Não, melhor não. Seguir o jogo, né? Vamos seguir o jogo. A gente iniciou hoje o programa, cara, falando de um negócio que a gente sabe. Ah, Fala aí. Só posso dar uma interrompida. Enquanto a gente estava falando aqui,
0: o Thiago Toledo ele mandou um monte de mensagens sobre o Santos lá falando. Ah, então,
3: eu, 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 eu queria resgatar essas mensagens. Sim, é, né?
0: que, que acho que o Santos não pagou o Soteudo,
3: então acho que continua travado lá para poder contratar ainda o caramba. Não, podemos falar disso agora, então, da, das mensagens dele, porque a gente pediu mensagem do Santistas, ele mandou uma porrada de mensagem. E, Foi. O aí é onde né? essa lá, mensagem.
5: Bom
4: Vamos psicografar, vai. Deixa eu psicografar. Vai. Não, tá, tudo, tá tudo no chat aqui. Ó. É,
0: ele falou que os, os, o Santos só jogou com a base os dois primeiros jogos, que vai vir com os titulares agora contra o São Paulo, né? E que tem que pagar para poder conseguir as transferências. Tá? Acho que, pelo que eu entendi, tem uma dívida com o Soteudo. E pagando, acho que
4: libera para conseguir contratar. Aí. Falou
3: também isso que o Di Marinho
4: aí. volta para Libertadores, né? Não sei ah, sei é, o Marinho, então, que isso falo. aí é
3: seríssimo, isso é parece seríssimo. Parece que o Di Marinho
4: tá, parece que para por causa do Covid, pelo que eu entendi aqui. Ele
3: tá com Covid, é.
2: Está
4: com Covid para Libertadores está de volta.
3: É então, aí. Aproveitando, aproveitando esse gancho é porque eu acho que a gente precisa falar, eu sei que o assunto é chato e pesado, a gente ia começar falando sobre isso aqui, até foi uma reuniãozinha de pauta emergencial antes da gente entrar ao vivo aqui, atrasamos um pouquinho também por causa dessa discussão, mas a gente precisa falar do momento que a gente está vivendo da pandemia e com relação ao futebol, né? O, a gente abriu o programa hoje com o vídeo do Lisca, eu até vou pedir licença a vocês, eu vou passar o vídeo, é um vídeo curto, aí tem alguns segundos, aí talvez 20, 30 segundos, para a gente discutir é, o, o que deve ser feito agora, cara. Vamos lá, vou botar o Lisca e a gente entra para falar assim, rapidamente, depois a gente passa pras mensagens, inclusive do Eduardo Magrelo que deve ter dormido, né? ele parou de escrever aqui, ele fala que ele tem que acordar cedo, ele acorda às quatro da manhã para Porque eu fico tomando dura dele a semana inteira depois de cada programa que a gente faz. Ele fica mandando mensagem assim, sabe? Ele vai ouvindo, acho que cortadinho o programa, e vai mandando umas patadas, ele é o nosso hater favorito. E ele deve ter dormido, mas... Depois a gente vai voltar com as mensagens também, vai dar tudo certo aí. Calma aí. Vamos lá. Vou botar o list que a gente volta nesse assunto e rapidamente.
1: Tá, Satuadense. É eu eu vou tô... fazer um apelo Oi? às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com jogos de 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de de, de segurar a vida, velho. Abre aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar pra Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra do técnico Ulisca.
3: Bom, aí, Toca, como é que faz pra voltar aqui (cười) o... Por favor aí, valeu. É, é isso. O Lisca fez, eu acho. Eu não sou não pertenço ao grupo dos negacionistas, eu não pertenço. Eu acho que a gente tem que vacinar. A gente tá vendo os números, os dados. A gente tá passando pelo pior momento da pandemia, com essas mutações, com essas novas variantes do vírus, que eu acabei de receber uma notícia aqui até do El país, 58% mais fatal do que o vírus original, aí o primeiro que a gente tinha. Eu acho que é uma preocupação pertinente que o Lisca tem. A gente ouviu também, a gente está até na nossa pauta, que o Renato Gaúcho acha que o ambiente do futebol é um ambiente com risco, mas mais seguro do que outros ambientes. Então, eu eu acho essa uma discussão válida e uma discussão que a gente tem que ter muito também porque a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. E a gente tem nossa audiência, nossos amigos que acompanham aqui o programa para também reforçar a preocupação que cada um de nós deve ter, e essa é a minha opinião pessoal, nesse momento gravíssimo que a gente vê pipocando notícias de filas em hospitais, pessoas não conseguindo ser ser atendidas em UTIs. Então, bem, mas, Carcaça, esse assunto era para a gente, na pauta inicial, eu ia pedir para você abrir o programa, né, falando a respeito disso, então, por favor, gostaria que você falasse um pouco disso, a gente já está recebendo uns comentários aqui sobre o sobre essa questão, Carcasa, por gentileza, fique à vontade aí, fale o que você pensa, você que tá acompanhando também, super antenado. Por favor, cara.
5: Cara. Tem que discutir, não dá a gente ficar calado. acho que o Lesca fez bem, né? Provocou, provocou não, né? Pensou, colocou ali o que estava pensando. E Cara, a verdade é que ninguém sabe, né? Se deve parar, não deve, assim, o certo é parar, né? O mais sensato é parar. Mas, por outro lado, tem equipe que precisa do dinheiro. Eu acho que o capital, no final, vai acabar falando mais alto o dinheiro. Equipe pequena do interior vai precisar ganhar, precisa ganhar dinheiro, precisa ganhar algum auxílio aí, salário. É muito fácil também, vamos parar e os salários, quem vai continuar pagando? Todo mundo abre mão do salário, não abre mão do salário. É muito complexo, cara. É que nem no início da pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. É, se deve parar, não deve parar assim vai ter, eu fiquei, no primeiro momento eu assisti o vídeo, falei, nossa, tem que parar mesmo, não tem razão ele tem razão e fiquei assustado com, com os comentários né, o pessoal, todo mundo criticando ele muitos criticando eles ele, né e, e tem, depois também vi o Renato Gaúcho falar, né, que realmente o ambiente de futebol é seguro ah, mas não dá, né são 1.700, 1.800 mortes por dia é, acho que a Europa, a gente tá num momento que a gente tem que estar dois meses atrás da Europa, né? em e Manaus. Cara, não sou nada otimista em relação às próximas semanas, aí, em relação ao, ao Covid. E, e tem que parar. Né? Os times vão ter que se apertar. Mas é, é difícil. O Brasil também não aguenta mais ficar em casa, não aguenta mais é, não ter entretenimento. O futebol tem um do lado que o Renato colocou que é interessante, que tem o um entretenimento. Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso. Não precisa ter tantos jogos assim. Acho que a Copa do Brasil dá realmente para postergar. Agora tentar manter um outro, não sei se isso é viável ou não. É complicado. É, é bem sério o assunto e vamos cuidar, né?
4: hoje é, de, de novo se eu só falar um assunto em cima. Eu vou falar bem rápido sobre esse assunto. É, eu tô vendo que o Carcaça, estou vendo até alguns comentários aqui no, 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 no chat. Eu acho que o que o Lisca falou, ele foi baseado numa coisa muito lógica, foi cirúrgico. O Thiago falou uma coisa que é sobre. É, os times interior pelo Brasil, o Copa do Brasil tem muito time que depende daquele dinheiro, é, que não tem nenhum dinheiro para viajar, por sinal, né? Consegue um patrocínio só para pagar a viagem, para conseguir jogar bola. É time da Série D e, e o caramba. O Lisca acho que foi bem. É, é, ele foi cirúrgico mesmo, porque o que ele falou é o seguinte: não é que ele quer que pare o futebol, tá mas ele acha que uma coisa é você jogar os estaduais, se foi isso que eu entendi, pelo que ele falou, foi isso. Uma coisa é jogar os estaduais que você vai de ônibus, vai próximo tem um controle maior. Outra coisa é você pegar, sei lá, 60 times, da série A até a série D, e começar a jogar entre si, tendo que atravessar o país, de norte a sul, onde tudo bem, Corinthians, até o América, que é um time grande hoje, grande que eu falo assim, tem uma estrutura um pouco melhor, América, São Paulo, Corinthians, esses grandes times, eles conseguem até fazer exames, controlar mais o Covid. Agora, imagina um time pequeno, um time inteiro infectado de Covid. Eu não sei como é que eles, eles reagiriam, eu não sei como é que eles. Quais seriam as precauções que eles conseguiriam ter. É, eu acho que é insensato agora continuar, na minha opinião, é insensato continuar, pelo menos a Copa do Brasil. Manter os estaduais, é, desde que não aconteça o que aconteceu com o Corinthians em dois, três clubes ao mesmo tempo, aí tem que parar também. É, eu falo isso porque, assim, querendo ou não, o futebol paulista ainda é o um futebol mais rico do Brasil, ele tem uma grana ainda para fazer os exames, hoje em dia tem mais exames tem um pouquinho mais de controle os jogos, não tem torcida, mas mesmo assim se acontecer de perder a mão, até como exemplo também para o que está acontecendo tem que acabar parando, tem que fechar, tem que parar tem, tem que fazer, tem que parar por outro lado, o futebol pode ser um entretenimento, porque é, a população em casa ela precisa de alguma coisa para ela, ela conseguir pelo menos ficar em casa sair menos, eu acho que quanto menos sair, melhor, agora não dá para botar a vida de ninguém em risco, o principal é a vida dos atletas aí e das pessoas que o cercam, então tem que ser como o Caio mandou no no, tem que ser sensato nesse momento, agora é uma discussão, é certo é errado, tem tem muita variável aí tem contratos, tem os times tem, sei lá, tem que sentar todo mundo para ver o que é certo e o que é errado eu acho que é inviável ter jogo de Copa do Brasil
3: Cara, eu, eu tenho. Só, só eu vou abrir para você, para o Sérgio, para o que não falaram ainda também. Eu tenho participado de um programa diariamente né, com, com um grande amigo meu, Dom Ernesto, né, o cantor Dom Ernesto, que fala sobre política todas as manhãs. né. E, e eu tenho passado mal de fazer o programa cada dia com, a, com, com as notícias que a gente tem que dar. Assim, A gente está passando por um momento terrível e o que tudo indica essas mutações, as novas cepas aí do vírus, elas elas agridem mais pessoas mais jovens e esse é um dos fatores dos leitos de UTI, como as pessoas mais jovens resistem mais ao vírus, é uma das questões que faz com que as UTIs fiquem ocupadas por mais tempo e não tenha atendimento para as pessoas que precisam, não só pessoas que estão contaminadas, mas também pessoas que precisam por outras questões, né? O Carcaça meio que teve sorte de ter uma emergência e ser atendido, inclusive, né? o então é, é, e a gente está um ano nessa batalha a gente não a gente não consegue enxergar direito o que, que qual que é o cenário entendeu isso que é muito louco é muito difícil avaliar né mas mas é assustador e a gente está em colapso eu eu acho que é um negócio para se discutir muito seriamente mesmo aí Desculpa, eu sei que o assunto é chato, rapaziada, é pesado. A gente tenta fazer um programa de alto astral, de mesa de bar, né? Mas eventualmente em mesa de bar a gente tem também essas discussões chatas e pesadas. O Fão, se você quiser falar, você que também. O Fão, que é um, uma pessoa. Desculpa que se eu estiver cometendo uma inconfidência, isso, perdão, vai sair. Que também se recuperou, passou pelo processo, né? Ele e a, e a esposa dele, a companheira dele. Dê seu relato, o que você acha? Fique à vontade aí, depois passar para o Sérgio, que trabalha com a saúde também. Por favor.
0: Cara, é... Vou, vou, vamos... Para mim, tem que parar. É meio óbvio que tem que parar, até, inclusive estadual e tudo, no, no, do jeito que a gente está hoje. É... Eu acho que para a entrevista do Lisca ser mais perfeito, a ele estar de máscara. É... Na hora de falar lá, é... Eu, 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 eu para mim, eu, eu, como eu falei, eu acho que tem que parar. A gente tá numa situação é terrível no país, o 1.800 pessoas morrendo por dia, cara. É um número é, bizarro. É, não, não, não vamos entrar nas causas disso, caramba, governo, tudo, mas talvez o futebol seja o, um dos únicos meios que possam continuar, entendeu. É, se fosse sério, se não fosse no Brasil, é, com um protocolo bem feito e o caramba, talvez tenha dinheiro, tem investimento, tem retorno para isso, mesmo sem torcida nos estádios, mas é, na situação que está hoje tem que parar, o, o Brasil não é sério, não é sério no futebol, não é sério na política, não é sério na saúde, é, é jogar com vidas, cara. É arriscar vidas de, de, de todo mundo aí. Tem, tem que parar. Né? É, vamos ficar assistindo o Campeonato da Europa, que o pessoal leva a sério e conseguiu manter o campeonato fazendo.
3: Pode crer, Sérgio? Pode crer, eu concordo é... com o ponto, total. Tá. Mas agora, Sérgio?
2: Eu sou eu sou representante da saúde aqui na, aqui na mesa.
3: único eu vacinado, vou... diga-se de passagem, hein?
2: Único vacinado duas vezes, inclusive, graças a Deus. Eu vou tentar não pesar muito a mão e vou tentar pensar com uma cabeça mais global. Se eu for pensar com com a cabeça só de fisioterapeuta, para tudo, entendeu? Só que assim, eu eu acho um pouco complicado esse tudo. Teve muito problema também pela paralisação de tudo, outros problemas associados. Teve muita gente que que morreu por problemas cardíacos, por conta de ansiedade, problemas psicológicos, enfim, tiveram outras diversas razões de morte por por decorrência das das restrições da Covid. Então, eu vou tentar não pesar muito a mão, vou colocar a mão no futebol. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer o que a NBA fez. A NBA criou uma bolha. Eu não não vivo a NBA, eu não sou um um cara que assiste, mas eu sei que eles criaram uma bolha para proteger todas as equipes em que os jogadores só podiam ficar naqueles núcleos para que não fossem contaminados. Aqui não, aqui o jogador treina, vai para casa, enfim, sabe-se lá onde a mulher do cara passou, onde os filhos do cara andou, por isso que tem essas contaminações no grupo. O jogador de futebol e a equipe que vai para os jogos eles só se deslocam se eles forem testados, ou seja essas pessoas só estão lá se elas estiverem sem o vírus então assim, eu vou colocar o que eu penso, eu acho diferente do fão eu acho que eu vou concordar mais com o Carcaça que falou dos estaduais, eu acho que o estadual não precisa parar desde que os deslocamentos sejam feitos todos em ônibus privados, ônibus do clube porque tem tem clubes menores que têm que se deslocar para ir até um ônibus de uma empresa X e tal, enfim, isso é uma pena, mas os clubes têm que ter algo muito reservado em que eles não se desloquem para sair para o ônibus, enfim, que não tenham que fazer um, um deslocamento para poder sair de lá para uma viagem. E aí faz isso, ônibus, é, vai ao hotel, ônibus, estádio. E volta para o hotel do, do time, né? volta para o time. Eu acho que é a, uni, é a melhor solução. Ou a Copa do Brasil totalmente inviável, cara. Totalmente viável, porque você não consegue isolar esse tipo de, de deslocamento. Você não consegue falar para o cara, ó, oh, não vai de avião. Como é que você vai ficar três, quatro dias no, no ônibus, dois dias no ônibus? Isso, isso, não, é, isso não é possível. Então, é, eu concordo em continuar com o estadual. E não, e não continuar com a Copa do Brasil. E Libertadores também, eu acho que os clubes brasileiros, pelo menos, vão ter que bater o pé de algum jeito e falar ok, quem quer vir para o Brasil, então? Porque aí os outros times não vão querer vir. O Brasil pode até falar que não quer. Os caras vão falar, ah, esse, vai dar WO, não sei o quê. Tá bom, então vem para o Brasil. Ninguém quer vir. O Brasil tá todo mundo fechando fronteira com o Brasil. O Brasil conseguiu ultrapassar, nesse momento, os Estados Unidos em casos de morte os Estados Unidos tem mais de 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, entendeu? Houve uma troca de, de governo lá, né? e o, o, o novo governante ele mudou um pouco o tipo de conduta, e a, a queda após a posse do novo governante, houve uma queda no número de casos de, de Covid. Então, assim, é, ele tem que ter uma mudança de conduta, e aí esquece política, eu estou falando de população mesmo, a população tem que mudar a conduta. Infelizmente, agora o que der para ser, o que, o que der para ter de reclusão, a gente tem que ter, e o que for seguro, de alguma forma, como eu disse, para mim, jogar futebol hoje, né, os times, é, é uma forma segura sim. Tá? Então eu, eu manteria os, os estaduais.
3: Bom, Bom o, carca, o, o Carcaça que foi citado só, quer falar alguma coisa, Carca?
2: Eu ia comentar
5: da Libertadores, né, que tá aí para começar, e a gente com essa nova, com essas variantes aí do vírus, né, a situação é muito complicada mesmo, é, a gente vê os números, só enxerga números, né, mas são vidas, são famílias sendo afetadas, e é difícil, é difícil, ninguém sabe, cara, é, eu penso duas vezes, falar não tem que parar tudo mesmo, o Fon tá certo no discurso dele, foi muito sensato e futebol tem que ser levado a, é, segundo plano é, vida é vida a gente tem que levar isso a sério né o, a entrevista do Abel Ferreira do Palmeiras ontem é, foi fantástico Caio comentou aí gostei o, Caio, muito. o
3: Caio citou aqui nos comentários legal você e resgatar
5: foi muito é legal ver um olhar de alguém de fora né que está observando também outro país outra cultura como é que eles se posicionam e como que a gente se posiciona como te leva na brincadeira né é, não é brincadeira é. né então vamos ver como é que a, as autoridades de futebol vão vão reagir em relação a isso e vai muito do, da imprensa e da, da população, né, apoiar, né, é, a paralisação do futebol ou não. E isso aí vai ser capítulo nos próximos dias aí. Agora que a economia eu acho que tem que parar. Pode ser incluir também o futebol três semanas aí e depois abrir. Não pode também ficar muito em parado, cara. Acho que a gente pecou lá atrás. É, a gente fica muito tempo parado e cansou e talvez dava para voltar um pouco a economia um pouco antes e é difícil, é minha opinião mas eu respeito quem tem opinião diferente e ninguém, ninguém sabe cara
2: é, eu, eu vou até falar um, um relato pessoal um relato pessoal rapidinho eu tô, juro que vai ser curto eu comecei ontem a atender um, um, um rapaz jovem da, da nossa idade enfim, ele tem uma, acho que ele tem 38 anos ele teve Covid, ficou 60 dias no hospital, dos 60 dias, 46 na UTI, dos 46, 34 em coma. É, ele não era um cara gordo, ele era um cara é, ativo, ele fazia natação, faz corrida, né, ele fala, falou para mim que corria 10K por dia, e faz boxe. Ele perdeu 30 quilos e foi só massa muscular. Então, assim, eu não, não vou... Falar nome, enfim, porque é antiético da minha parte, mas é um cara que tinha todo um histórico para passar bem, né? É, porque existe, tem uma relação de atividade física e bem-estar, mas não é uma garantia de nada. Então, Sim. pensa, 30 quilos de massa muscular, assim, nós vamos ter muito trabalho para. Colo- ele não consegue ficar em pé hoje, tá? Então, assim, eu vou ter trabalho para colocar ele em pé e para colocar em atividade de novo, do que ele fazia, cara, eu, assim. Já não vai ser mais comigo, ele vai ter que passar para um profissional de, de outra área. Eu vou, eu vou só deixar ele num ponto para que ele siga a vida. E o resto vai ser com um profissional de educação física que vai condicionar ele para a vida de novo. Porque foi, foi, assim, foi muito grave o que aconteceu com ele.
3: Toca, por favor.
4: Não, só para. Acho que o assunto já, já até. Tem para a gente passar. É, é fogo, é um assunto duro de que só para uma correção, Sérgio. Os Estados Unidos, o Brasil superou em um dia. Os Estados Unidos ontem morreu quase 2.200 pessoas. Em fevereiro chegou a morrer 5.000 pessoas. O Brasil sim, não sim. chegou perto de superar os Estados não, Unidos. Não, mas é, é, os é, é, Unidos que é que ontem nós tivemos é um, um recordista. Não foi. Ontem, pô, nas últimas 24 horas, hoje apareceu. E os Estados Unidos morreu quase 2.200 pessoas. Um Bom, dia o Brasil recordista. Teve um Deixa eu falar dia o Brasil mais Onde eu quero chegar é o seguinte. O Brasil está uma merda. Está lastimado. Não quero tá tudo bagunçado aqui, o que eu quero chegar é, tá todos os países assim, mas eu não sei como a NBA consegue, você falaram da NBA, como a NBA consegue, eu acho que por causa da própria bolha, né, fez uma bolha, eu não sei se a NBA manteve essa bolha, eu acho que os jogadores já estão voltando para casa, essa informação, essa informação precisa evaporar, fã Não, não é não, não. não. A, bolha, a, bolha, a bolha só aconteceu nos playoffs da temporada passada,
0: ah, hoje... Tá. Cada time joga no seu estádio e os times viajam e o cara Ah, tá. Isso que eu tô achando
4: estranho. Não tem bolha, não. E os Estados Unidos, em fevereiro, teve um. Acho que foi 5 de fevereiro. Mas, mas, teve mais de 5 mil mortes. Não,
0: Toca, mas, mas é, independente da bolha, a NBA tem um protocolo fudido ainda para o Covid. É, jogador que teve contato com alguém que, te, que testou positivo, ele já não joga. É, não, ele não, se o teste dele deu negativo, ele teve contato, ele não joga. Ele fica guardado lá. É um protocolo bem mais sério, cara. Sim.
3: Bom, eu vou. Eu vou é, a gente precisava falar sobre isso, rapaziada, e perdoe quem acha esse assunto muito pesado e anticlima para é um programa que é tão para que tem a intenção de ser tão para cima, mas eu acho que é importante o que a gente está fazendo também, viu, cara? Eu vou aqui passar alguns comentários que a gente recebeu enquanto isso. Temos aqui uma presença ilustre, inclusive, Carcaça, seu tio. O Tarciso tá aqui com a gente, aqui, ó. porra, Tarcísio Tarciso foi zagueiro nosso, ele já deu cotovelada também, gente, já, já tomou umas cotoveladas lá na quadra da Cabomate no nosso time, Tarcísio Tarciso é também é corredor o, aí. O, o primão chegou agora também aí, né? O primão? Ah, é, primão... Vai, vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Aqui, ó, então, muito triste a situação do nosso país, Tarciso, tô também, viu, cara? Muir desses últimos dias, mas vamos seguir em frente. Aí todo mundo se cuidar e vamos seguir em frente. Roberto, aqui ó, vou passar Roberto Ferreira. Ótimo podcast. Robson. e Agora bora falar do Mirassol. Quem que é o contato do Robson Ferreira aí? Quem o que é? Robson
2: é amigo meu de criança, velho de infância, é, mas infância mesmo. Criança, ele é de Mirassol. Ele, ele é São Paulino, mas lá não tem jeito, quando o Mirassol vai para lá, ele é... quando, quando algum time vai para lá, é Mirassol na cabeça, velho. É legal, ele... Não, cara. Antes de começar, hoje ele falou para mim, eu quero ver você falar do Mirassol.
3: Aí, ó, ele falou, a gente reproduz aqui. Valeu, Robson, muito bacana. Eu vou passando rapidamente, tá? Ney Cruz, de Toyama Cruz, quem, quem conhece aí? É o um japonês,
2: que... é meu primo do Japão. Fala, Japão.
3: Olá, já foi? Também legal, Ney, Robson, Pedro Carlos, boa noite, amigos, abraço, Carca e Carca, recebendo um abraço, hein?
5: É, Robson, Daqui
3: a bem. pouco vem o primão encheu o seu saco, você vai ver, só que eu já já vi. Brother, o cenário é gravíssimo por causa do maldito dinheiro, cantor Fabão Oficial, já aproveito para pedir para o pessoal seguir o cantor Fabão Oficial, eu vou seguir, eu vou querer ouvir o que esse cara canta, hein? É, falou tudo, o Brasil não é sério merda nenhuma, sem hashtag, sem generalizar olha lá, lá vem o primão agora prepara o coração aí, Carca é, nossa, nosso Carca só fala besteira é isso aí, assim família é isso, cara vai lá, aguenta aí e ele completa, tá? Ele, o ponto final dele é outro comentário, fico puto e daí acaba dizendo que... Como é que é? Perdi aqui, subir as mensagens. Vou abrir mais uma. Tá aí, pronto. Carca, part... Carca, com você aí, seu primo, se vira. Coraçãozinho? Pessoal do podcast, saiba que o Carcaça fez coraçãozinho. Ele respondeu a raiva com amor. Por falar em amor, aqui Mariana Navarro. Para tudo, fecha tudo e quem puder fique em casa, tá feia a coisa. Daqui a pouco eu vou começar uma aceição. Eduardo Magrelo, que já deve estar dormindo, mas porque ele escreveu para a gente pelo Twitter, então eu tenho as, as, as mensagens do Twitter também para ler. É praticamente Eduardo Magrelo com uma pitadinha de boy, viu? Alexandre, <risos> alguém sabe quem que é esse Alexandre? Vejam aí, Alexandre, salve é, salve, ele mandou para mim. É pra meu cunhado. Hã?
0: É meu concunhado,
3: Alexandre. Baiano, ah, torcedor do Vitória. Tu... Torcedor do Vitória? Porra, eu é. sou Bahia, na Bahia. Não sei quem vocês que <risos> torcem pra lá. Mas valeu, Alexandre. Um grande abraço aí. Legal pra caralho você estar tá... tá com a gente aqui. Aqui, ó. Vinícius já amoleceu. Te amo, carca. Bonitinho, né? Eu adoro amor, viu? Sérgio, foi meu marreco, viu? KKK, Fabão, o cantor aqui, né? Sérgio, você foi marreco do cara, como assim? O, o toca tá mutado, o toca tá mutado. O Sérgio foi marreco do Fabão, hein? Nunca, nunca jamais. E já rolou aqui um Bora Vitória, porra, Alexandre aqui. Já... <risos> como é que é?
4: Como é que é? Bahia minha porra? Como é que é?
3: Vai Bahia minha porra. <risos> Bom, para fechar esse lance de mensagens, a gente já ir para os palpites, nós três Eu tenho aqui uma, uma lista do Eduardo magrelo que deve estar dormindo agora, vai encher a paciência durante a semana aqui, ele vai mandando em doses homeopáticas aqui ele fala aqui, estou aqui mais um dia sob o olhar sanguinário da esposa <risos> pois nem sabia que ia ter Paulista começando dois dias depois do término do Brasileirão beleza, ele estava lá tomando madura daí ele continua o é, campeonato do ano passado e já começou outro a outra, sem contradição, temos um tempinho de recuperação é que, ah ele fala aqui sobre falando de Grêmio e Palmeiras nessa partida ele ele concordou com vocês viu diga de passagem ele que não concorda com ninguém concordou com vocês ele diz aqui é, quem vem nessa partida quem vencer leva o título o que o Toca falou não foi no último programa Toca e o empate, ele discordou de mim, que o empate eu falei que seria os pênaltis depois, né? Ele falou que o empate era do Palmeiras, então ele tá acreditando no Palmeiras. É, blá, blá blá vou pular, cara, porque é muita coisa. Desculpa aí, depois você me enche o saco aí, Dora Magrela. É, o César escreveu, fã, é, ele mandou lá, bar e bola, bar, underline bola, e pra mim, o fã que reclamou da ausência do Patrick na lista, ele não perdou que o Patrick reclamou de não estar na lista do Brasileirão, né, fã? Sim, e você sim, tinha eu... dito que ele tinha vaga lá. Eu não sei é no lugar isso. de quem que era essa vaga, mas beleza. O... Aqui, ó. É, vamos lá. Vai, vai passando aí os comentários também, Toca, que eu tô vendo que estão chegando aí, por gentileza, se puder. Eduardo Magreira, mais uma coisa. Gostei do Vitão. Tamo junto, que o Vitão... Elogiou, ele fez a referência, né? Vocês não entendem nada de futebol o magrelo, o Eduardo 2021, né? O Magrelo curtiu isso. E falou também que 87 é esporte, dane-se a CBF. Rasgou o verbo aqui com a gente pelo Twitter. Sigam a gente pelo Twitter, façam como o Magrelo, enche a nossa paciência. Fique falando que a gente só fala besteira lá. Arroba bar underline bola. Vamos lá. É isso aí, agora então vamos para. Os palpites? Alguém quer comentar alguma coisa sobre os comentários? Fiquem à vontade aí. Senão, não, passo adiante. Que o programa está indo embora hoje, hein? Hoje está indo embora. Seguir? Pode Sigamos seguir? Sigamos para o palpite. Vamos chamar o Galvão Bueno. A gente tem que pagar direitos autorais para usar o Galvão Bueno, sabe? Não é tão barato assim. Então, daqui a pouco, a gente vai abrir uma vaquinha virtual nossa, lá no Abacaxi, lá para conseguir acertar as contas com o Galvão para o quadro do fão. aí vamos lá, quem está acompanhando ao vivo vai ver a nossa cara de pastel, quem está no Spotify nem vai sentir, Jump
1: Cut. Tão gênio para ganhar essa prova, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou! Bom, vamos lá,
0: vamos, vamos com os palpites dessa
3: semana. Você foi semana. mais rápido hoje para entrar, hein vai dar é, trabalho pro o editor, tá quase o tempo dando... de uma pausa normal isso. Estou dando menos break para o editor.
0: Inclusive, (risos) o editor, depois que escutar uma música do Fabão aí, pode colocar no nosso Spotify lá o encerramento. Pode abrir
3: o programa hoje, inclusive. Uma abertura com a música do Fabão. Legal.
0: Bom, a gente não tem ponto para distribuir da semana passada, que foi a rodada de... Os palpites de início de temporada com os campeões, né? Então, só lembrando o nosso ranking, eu estou em primeiro com 22%. Sérgio em segundo com 19, Genova em terceiro com 18 e o Tolkien em último com 15. E dos nossos participantes, César tem sete pontos com duas participações, Caio dois pontos com uma participação, Vitão nenhum ponto com uma participação. Vamos lá, lembrando que quem está ouvindo a gente aqui agora, se quiser mandar o palpite aqui no chat, eu anoto e faço questão de lembrar no próximo programa. Primeiro jogo... Segundo jogo da final, Palmeiras e Grêmio, domingo, seis da tarde. Carcaça.
5: Grêmio, 1, um, Palmeiras 0. Pega essa, Palmeirenses. Essa é,
0: apesar de não valer nenhum ponto, quem ganha nos pênaltis, carcaça? É... Palme...
5: Grêmio? Grêmio?
0: <risos> Só faltava o cara me falar isso.
5: Beleza. Sérgio.
3: Tá mutado. Também tô mutado. Eu tô, avis... Eu tô
2: mutado Ele avisando dois do que o Sérgio a zero, tá creio, mutado. Meu,
4: pode anotar. Dois a zero, né? Você falou.
2: Palmeiras, 2x0. Eu acho que o Palmeiras ganha de 1x0 um de novo. O Carcaça teve um ato falho, hein? É,
0: Carcaça o Carcaça tá com sobra.
5: levantar a taça. Pra alegria do César, César boy.
0: De novo.
3: Tá mudo. Eu vou palpitar pelo que eu estou torcendo. Eu eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu vou torcer 2x1 para o Grêmio. Vai para ter pênalti. Tem pênalti, né? Não tem gol fora de casa. Não tem gol fora de casa. Ferreirinha. Ferreirinha. Ferreirinha.
2: Toca.
4: Vou seguir o talismã dos palpites. Nunca perdeu um campeonato de palpite. Da Copa... Onde ele entrou, ele ganhou. 1x0 Grêmio.
3: O caça fica nesse 1x0 aqui. E, pô, oh. você vai ter trabalho aí que os palpites da nossa audiência estão pipocando aqui. Viu, Eu cara. já tô vendo aqui, tá brotando aqui.
0: O Clóvis 2x0 Palmeiras, o Caio 2x1 Palmeiras, Vinícius 3x0 Palmeiras, o Cadu 2x1 Palmeiras e o César 3x0 Palmeiras também. Vou, tá tudo anotado aqui, viu?
5: Ah, Segundo jogo.
0: Claro que tá. Segundo jogo. O jogo mais importante do final de semana. Clássico. Sábado, 7 horas. São Paulo e Santos.
2: Sérgio. Santos 2x1.
0: Santos 2x1.
3: 3x1 para o São Paulo, para mim. Genovo. Ah, eu tô nessa aí, perto de você, Viu? Fão? 3x0 pro São Paulo, eu acho.
2: Vocês estão com essa de novo, cara? Tamo. Pronto. <risos> <risos> Toca. Quem tá atrás
4: no placar tem que fazer diferente, né? Não pode ir no palpite do, 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 de quem tá na frente.
3: Um a um. O Milor é. Fernandes tem uma frase muito boa, cara, que ele fala quem não... Arri- quem a- quem não não arrisca não se fode, ele fala. O Milor Fernandes diz isso, eu concordo com com essa frase. Carcaça. 1x0,
5: São Paulo.
3: Nossa,
0: que raiva do Carcaça, ele fica nesse 1x0, desde o bolão do mundo.
5: Ele é tipo
4: parreira dos palpites. (risos) Se somar todos os gols dos, dos palpites do Carcaça, em 10 jogos não vai dar, sei lá, vai dar no máximo 10 gols. Tomar
2: os duas, um do lado e outro.
3: Não dá o um 7 Bom, a 1 um da lá. Alemanha.
0: Bom, aqui um monte de gente aqui. São Paulo, 1, um, Santos, 2, pro Clóvis. Cadu, 2 a 1 um pro São Paulo. O e Caio tá quatro...
3: querendo mudar o palpite dele. Falou que o César colocou o mesmo que o dele. É. O Ney colocou 3 a 1 um para o Santos. César, 0 a 0.
0: Eu vou ter um trabalho. Vou ter que bolar uma planilha para fazer isso aqui. <risos> é. Terceiro jogo. Corinthians e Ponte. Domingo, 11 da, no- da manhã. Ca- é para mim, eu que falo primeiro. Esse jogo aqui é... 1x0 pro Corinthians. Chupa carcaça.
4: <risos> De novo.
3: É, eu vou colocar 1x1. Um 1x1. A um.
5: um a um.
4: Toca. Ah, não, o Corinthians é o time inteiro com Covid. cara, Não dá para esperar muita coisa. Eu vi que a Paloma do quarto aqui tá mandando 0x0, 0, São Paulo. De <risos> é... Não dá para esperar muito do Corinthians nesse jogo. É 2x0, Corinthians. Carcaça. 2x1, Corinthians.
5: Sérgio.
2: É... 1x0, Ponte.
0: 1x0, Ponte. Sem
3: quarto jogo. Ó, oh, o Clóvis vai na minha aqui, mandou um a um também. Vai lá. Quarto
0: jogo. É, eu coloquei esse jogo aqui pelo histórico das viradas dele, né? Tem umas... Acredito que eu, Mas eu acho que não vai mudar nada, não. Quarta-feira, 5 da tarde, PSG e Barcelona. Lembrando que o primeiro jogo foi 4x1 um PSG lá na
3: Espanha. né? De novo. Puta, vai passar o carro de novo aí, mas vai ser com emoção esse. Vai, ser... vai passar o carro, não, vai ganhar por 3x2. Vai ser um jogo legal. Vai ser um jogo legal. 3x2 PSG. 3x2 PSG.
5: Tuca.
4: Ah, é. o Barcelona ganha esse jogo aí. 2x1. Pô, Tuca. Carcaça.
2: 1x0, Barça.
0: 1x0, Barça. Sérgio.
2: A segunda vez que eu fico por último, vocês me deixam poucos placares. É, 2x2, jogaço.
0: 2x2. Para mim, é 2x0 PSG. E agora, aqui tem um monte aqui, ó. Clóvis, 2x1 PSG, Cadu, 4x0 Barça. O César está reclamando que tem que ler os comentários além do palco. É, eu vi. O Vinícius mandou uma mensagem no, no WhatsApp para mim aqui, falando que excluíram o comentário dele. Falou que o nosso programa é, é autoritário. Quem mandou? O Vinícius. Acho que ele ah, tá vivo. Ah, excluíram mesmo, o tá, comentário
3: tá dele? Não sei quem foi, não. O né? Toco é. tem esse controle,
0: eu acho. Aqui o Caio falou 3x1 Barça, César 2x0 Barça. <risos> tem um monte de resultado aqui. Vou ficar até as 3 da manhã planilhando aqui tudo.
5: <risos>
0: é, e... Lá, né? O último jogo mais aguardado. Graças a Deus começaram os estaduais. Abriu uma gama de jogos para mim. Nossa, procurar.
3: puta que eu pariu. O que, que vai sair daí? Sábado, 8h15
0: da noite. Nossa. Pelo campeonato estadual do Tocantins. Quarta Vou assistir volta... o jogo do
3: São Paulo e Santos e já acompanho
0: o estadual Paraíso. do Tocantins na sequência. Exato. Tá ótimo. O Paraíso enfrenta o Tocantinópolis. Paraíso é o segundo do campeonato, Tocantinópolis é o quarto. É a quarta rodada. Toca.
4: Ai, ai, vamos para o Paraíso, né? Paraíso tá, tá numa fase melhor, Paraíso vende bons resultados. É, paraíso 3x1. 3x1.
3: Carcaça.
5: Qual que é o nome do outro time mesmo?
3: Tocantinópolis. Tocantinópolis.
5: <risos> Tocantinópolis 1.
3: Zero. E o outro? Um zero. Ah, tá.
2: <risos> Sérgio. É, Paraíso 3, Tocantinópolis 0. E vão pedir música no Fantástico ainda.
0: É, Para mim, esse jogo aqui tá com cara de um a 1 um. uhum.
3: De novo. Tocantinópolis. Eu tava pro paraíso, cara, mas Tocantinópolis me tocou, viu? Eu fui, uhum. vou ficar com o Tocantinópolis por 2x0 clássico, assim. 2x0 clássico pro Tocantinópolis. Bom, é isso. Fechamos
0: os palpites da semana aqui. Semana que vem vamos precisar de 45 minutos só pros palpites para dar uma de todo mundo. <risos> Aí a gente
3: vai respondendo, a gente pode ir respondendo também nas redes sociais, cara. Sim, a gente sim, pode sim. ir colocando isso um dia antes, a gente vai jogando no Twitter, no Instagram. Instagram tá subindo lá, Sérgio, por falar nisso? Sim, sim, tá estou
2: mexendo lá. Tem um comentário bom do César aqui, viu? Se puder colocar aí na, na tela. Eu gostei do comentário do César.
3: Qual que é? Que horas que foi?
2: O último, 11:21.
3: h 21 isso
2: time que tem toca no nome, dá azar. Ah. Por isso ele botou Paraíso 3x0.
3: <risos> e o Caio botou 2x0 para o Paraíso também. Deixa eu para você. Na... Vai lá. Um,
4: um Siqueira falando de azar, de, sei lá, de superstição, azar, meu, deixa para lá. Não quero nem falar nada.
3: É, Fã, quer fechar aí algum comentário aí dos, dos palpites para gente reta final do programa já. Eu já já comecei a anotar aqui, então desculpa a minha falta de interesse. (risos) Já estou trabalhando, toca aí o programa, não me me chama mais que eu estou em outra função. Então, beleza. Eu vou até dar uma invertida na pautinha final, que agora a gente está chegando ao fim de mais uma edição de Baribola, rapaziada. Cara, mais uma vez foi muito legal. Essa experiência de fazer ao vivo, com o pessoal comentando, está sendo demais. Eu não sei, eu acho que todos vocês também estão curtindo muito, né? É muito legal ter o Carcaça. Eu, eu coloquei aqui na pauta que o Carcaça seria o último. Carcaça, se você não se sentir mal, eu vou colocar você no... Mudar, assim, totalmente, inverter a ordem, colocar você em primeiro para se despedir das pessoas que acompanharam, mas agradecendo muitíssimo a sua presença. Foi chamado aqui também, além de por ser nosso amigo de longa data, né? a gente se conhece desde moleque, né? Todos só o Sérgio, né, que não não, não tinha muito contato com ele, mas o resto aqui da mesa, que todos te conhecem desde sempre, você é sempre um cara muito bacana, um cara que eu admiro muito, gosto muito mesmo de você, da sua família toda, né, conheço todo mundo assim, sou um grande admirador, muito obrigado pela participação, espero que tenha curtido, já desejo melhoras aí no seu processo de recuperação, seu boa noite inicial, por favor, Carca, valeu, cara, pela participação.
5: Obrigado pelas palavras aí, por todo o carinho de todos, e pelo convite, uma honra estar aqui batendo papo com vocês, matando um pouco a saudade de vocês aí. E demais, cara. Me diverti aqui, dou muita risada com o programa, com os comentários. Vocês estão cada vez mais assertivos aí e achando a fórmula aí do, do, do entretenimento, cara. É, sucesso para vocês aí, abraço para todos aí. Valeu.
3: Valeu muito, Karka. Vai participar outras vezes também, não, não se despeça tanto. Vou, assim, até até, tá, até loguinha aí. Logo vai estar de volta aí com a gente, sem dúvida. Vou tá
5: participando Va- nos comentários ali, pô.
3: Hã? Fala aí, fala aí.
5: Tô nos comentários ali.
3: Não, não entendi o que você falou, Carga, Sim, dos comentários
5: participando nos comentários, não vou estar mais talvez aqui na telinha, no próximo, mas tô ali do, do outro lado, ali, na audiência. Ah, não, não,
3: sem dúvida, não, nos comentários sim, mas também vai voltar aqui na nossa mesa, sim, sim. porra, sem dúvida aí, vai, sim, sim. Ó, o Carca tá com um sorriso maroto, disse o Caião aí, ó, <risos> legal, então, que eu tenho colocado aí, ó. o Carca é um cara carinhoso, tá vendo, ele manda beijos, faz coraçãozinho, é isso que a gente quer, cara, a gente quer amor e carinho. Sergião, meu camarada, na expectativa de mais uma final do seu verdão, puta Ana, esse programa deu sorte pra vocês, só é só você comemorando o título, falando de final, vai, se danar, tô brincando, eu gosto de coraçãozinhos e amor, Sérgio cara, valeu mais uma vez, mais um programa nosso, você que é um cara que impulsiona a nossa audiência aí direto, chamando muita gente pra acompanhar, valeu, suas considerações finais, grande abraço, vai lá.
2: Bom, mais uma semana gloriosa para o meu verdão, então semana que vem, sei lá, não sei o que eu vou colocar mais, eu estou com a camisa do Palmeiras, bandeira do Palmeiras aqui de fundo, enfim, eu vou ter que achar mais alguma coisa, sei lá, talvez uma coroa tipo dos Reis da América, não sei, eu vou ter que achar alguma coisa para engrandecer mais o meu Palmeiras. Queria (risos) agradecer o Carca pela participação, eu estava com medo dele, ainda bem que ele veio hoje. não veio, não veio no, no, no ritmo do toca, assim. eu estava meio preocupado com dois corintianos, porque corintiano quando junta muito assim, é complicado. É, eu queria pedir desculpa para minha audiência qualificada, que questionou muito eu não estar bebendo hoje, eu infelizmente tive um probleminha de trabalho hoje, eu tô cheio dos salompas aqui, todos os todas as partes do corpo, deu uma no pescoço, uma nas costas, eu dei uma travada, não posso beber, estou tomando remédios. É, peguei um amendoim aqui para comemorar. Mas queria, eu queria agradecer a todos pela presença e que na próxima quinta-feira eu vou estar eu vou de novo com a minha cerveja e os meus petiscos habituais do baribola Valeu
3: aí boa Sérgio. não melhor você ficava você se recuperava mais de futebol do que do trabalho cara você como um ótimo jogador que foi que é né foi olha eu já aposentando você Sérgio. e agora tá aí se machucando sem fazer nada cara não compreenda mas eu já vou passar para o Toca que foi citado e, e não vai ficar por último hoje para o fã finalizar melhor essa parada. é o nosso zagueirão bom né, para segurar esse Toca. Vai lá, Toca, por gentileza. Valeu mais uma vez. Agradecendo mais uma vez o, o Toca que ajuda a gente muito para a gente conseguir produzir esse programa ao vivo. né? A gente tem que desenvolver uma, uma forma... Deixa eu aproveitar, desculpa, da gente conseguir gravar o áudio de, desse programa que a gente depende do YouTube subir o vídeo para a gente conseguir baixar o áudio do vídeo para colocar no Spotify, por isso tem demorado um pouquinho mais para o programa estar no ar no Spotify, mas o Toca a gente está desenvolvendo aqui ferramentas, né Toca? O Toca está aí quebrando a cabeça para a gente resolver isso mas bem, valeu mais uma vez, você que enciclopédia do futebol, não lembro quem foi que comentou isso, por gentileza destile sua sabedoria para todos nós, para toda a nossa audiência vai lá Toca
4: uma boa noite para todo mundo que assistiu a gente hoje, valeu mesmo, foi legal para caramba o programa, é, mais uma vez, segue a gente, é, ativa as notificações do canal, vai lá, segue no Insta, tamo, segue no Twitter, estamos pegando a mãe aqui, estamos aprendendo a fazer ao vivo, é, de novo, é que a gente é meu mão de vaca, mas é só pagar o programa, o, o stream aqui, <risos> que ele, ele já tem essa opção de gravar, tá? É Se a gente pagar, eu acho que a gente pagando já está já habilitado. Já. É culpa mas do preço é... do dólar. Você, é, você sabe quanto está é, o dólar? É, é, do é, do ano, dólar? Ano passado, talvez custaria 20 reais, agora deve estar custando uns 300 reais. Mas, é, é, a, gente, a gasolina está um dólar, né? É, a gasolina está um dólar, né? Enfim. <risos> tá é, agradeço a todo mundo, agradecer o Carca hoje, que é um, um fã, fã do programa, sempre manda mensagem, sempre interage. Valeu, Tiago, meu irmão, a gente é amigo de, desde cinco anos de idade. Então, foi um prazer estar com você e prazer estar com todos vocês hoje aqui. É, hoje até teve participação especial da minha esposa aqui no chat. Só mandando, até aloprando aqui o pessoal no chat aqui, vamos ter que bloquear ela. É, mas valeu mesmo. É, quinta-feira que vem, de volta, se Deus quiser, no mesmo horário, nove e meia. Pontualidade é o nosso forte, tá, galera? E amanhã já tá aí, o, se tudo der certo, nosso podcast nas outras plataformas, no Spotify. E quem quiser depois dar uma, uma olhada na, no, no, nas nossas gafes aí, daqui a pouco a gente vai fazer os cortes também, viu, de novo, do nosso, nosso canal aqui. Já viu os cortes? As, aí de... as partes mais polêmicas a gente vai cortar e vai fazer ah, os cortes sim, do Bar e Bola Podcast. É, mas obrigado mesmo. Já me alonguei muito aqui. O podcast está durando muito. Obrigado mesmo. Valeu, galera.
3: Não valeu. Então a gente está fazendo. Valeu muito, toca, porra, muito legal. E o, o podcast tá... A gente ficou, ficou com duas horas, mas parece que passou assim. Minha... Pelo rápido, menos a minha é? sensação. Espero que tenha sido para as pessoas que nos acompanharam e que pelo que a gente pôde acompanhar, a, 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 as pessoas é, seguiram assim a audiência seguiu. Igual, ninguém foi saindo, sabe? Poucas pessoas saíram, só aqueles que dormiram, como o Eduardo Magrelo. Eduardo é, Magrelo. Estamos com 800 visualizações eu estou, agora, eu viu? Estou acompanhando você. Eu estou de marcação com o Eduardo Magrelo. Esse aqui é o cara que eu marco nesse jogo. Fão, por gentileza, aí o microfone de ouro desplugar esse microfone fake do cacete aí. Que funcionava. Teve um tempo que funcionou, audiência nossa, agora tá aí. Mas, Fão, muito obrigado mais uma vez. Aí, por favor, suas considerações finais aí para nós todos. Bom,
0: cara, vou agradecer o Carcaça, que é um, um ouvinte do nosso programa desde o começo. Ele gosta ou finge muito bem que gosta. É... Carcaça, obrigado. Foi um prazerzão ter você aqui. É... Semana passada eu agradeci o Toca pela estrutura. Hoje eu vou agradecer o Sérgio pelo trabalho que ele está fazendo nas redes sociais, aí divulgando o nosso programa, que é importante. Brigadão mesmo. Genovo, é, se prepara semana que vem para as lágrimas, que aí eu, eu agradeço você. É, obrigado vocês, cara. Programa 23, programa do Jordan. Tamo junto, até semana que vem. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês que nos ouviram até agora.
3: Valeu, fã. Vou me preparar, eu sou emotivo, hein? valeu Sim. galera abração valeu rapaziada então é isso Carcaça, muitíssimo obrigado pela participação aí com a gente participar outras vezes sem dúvida é, com a gente aqui na mesa né no ao vivo mas espero ter você aqui nos comentários sempre agradecer a Paloma que está aqui parabéns pelo programa está show valeu Paloma toca se ela não se ela perdeu se falhou a internet avise a Paloma aí Ney Cruz aqui, falando um grande abraço a todos da mesa, gostei muito de ter ouvido vocês, olha que saí de agora, de manhã, depois de uma madrugada de trampo, ele acabou de sair do trampo, caceta, vamos lá, valeu, cara, ah, falou uma visa aqui, ativem o sininho, receber as notificações, verdade, Cadu, grande abraço, companheiro, Eu tô fazendo Toca pipocar de um lado pro outro aí, foi mal, Toca. Valeu rapaziada por mais um programa, foi muito legal. Adorei, espero que vocês tenham adorado também. Semana que vem, quinta-feira tem mais. Valeu. Um abraço, todos se cuidem, pelo amor de Deus. Cuidem-se. A situação é séria. Valeu, tchau. Um abraço,
4: galera.
5: Boa, Bom, pessoal.
3: É só isso, meu baiano, Que não tem mais nada, não O meu coração pediu assim Só bim, bim, bim Bim,
2: bim, bim, bum, bim,
5: bum, bim, bum,
1: bim. Só bim, 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 bim.